0: Puta alegria aí, cara, você ter, ter topado, participado do meu podcast. Já deram vários caras aqui que eu admiro muito: já veio o Ladeirinha, o Aguiário o Mark Manson, o Ryan Holiday. E agora eu, já vi eu... O do...
1: eu já vi o do Ladeirinha e
0: vi o do Aguiari também. Pô, que massa. Cara, a ideia aqui é sempre é, criar um, um banco de sabedoria coletiva das pessoas que tiveram é, um resultado inspirador no, 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 na sua atividade profissional. E também pessoas que são legais, assim, que fizeram coisas legais e tal, que podem inspirar outras pessoas, né? Aquele lance que você sempre fala, né? Não é sobre marketing digital só, né? É, seu caráter tal, tudo que as pessoas falam de você aí, me deixou com muita vontade de, de bater esse papo. Cara, é, eu já li bastante sobre você, sobre a sua história, mas às vezes nem todo mundo que está aqui sabe. Então eu queria que você contasse, assim, como que você é, decidiu criar esse caminho menos trilhado, assim, né? e pela estrada menos percorrida. Como que você saiu daquele caminho ali, tipo, fazer faculdade e tal, aquela parada que os pais falam. Eu acho que seu pai até é médico, né, se não me engano. E, enfim, como que você optou por esse caminho mais disruptivo?
1: Vamos lá. É... Eu, poderia ter, eu, poderia ter seguido, eu poderia ter seguido o caminho comum, e o caminho que as pessoas trilham com mais segurança, né, aquela estrada aberta, com tijolos amarelos, e que ninguém quer tirar os olhos se eu conseguisse seguir as regras, eu tenho um grande problema para seguir as regras. Então, desde a época da escola, eu era um péssimo aluno. Eu repeti dois, eu repeti duas vezes o ano, né, na escola. Caramba. É, uma delas por falta, inclusive, eu não.
0: Eu por não falta ia pra junto, eu também. É.
1: Então, olha aí, olha, é muito característico quando a gente vai chegando nesses lugares onde as pessoas, os outsiders. Meio que trilharam um caminho e chegaram no outro lado da borda A gente percebe que muita gente comungou das mesmas dificuldades Muita gente achava a escola um tormento Muita gente não entendia porque tinha que fazer aquilo, estudar aquilo, tá ali Muitas pessoas perderam um ano por falta E eu digo sempre que quando você encontra uma pessoa que perde um ano por falta na escola isso é sinal de que a escola era um grande tormento para ela, né? Ou porque ela não entendeu, ou porque ela achava que era uma perda de tempo mesmo. Então, eu nunca me senti muito tentado a, a, a seguir o caminho mais tradicional. Em algum momento da minha vida, eu cheguei a pensar em fazer publicidade. Em algum momento, mas foi durante pouquíssimo tempo. Eu tava no carro, minha mãe estava estacionando o carro, e aí ela falou assim do tipo, nossa, você é tão criativo, você poderia fazer propaganda e publicidade. Eu acho que foram cinco únicos minutos da minha vida que eu pensei que eu iria trabalhar com isso. E logo depois eu fui fazer direito. E eu fui fazer direito porque eu queria ganhar grana, eu queria ser rico. Eu lembro que uma tia minha me perguntou, isso meu pai conta, né? Ela me perguntou com os quatro anos o que você quer ser e eu falei assim, eu quero ser rico. E eu havia ouvido dos meus pais que meu avô contava que se você fizesse direito, ninguém poderia te roubar. Aí eu falei, ah, ninguém, ninguém vai me roubar, então vou fazer direito. E fui fazer direito, era o um inferno, a faculdade era uma perda de tempo tremenda, e aí vem de novo aquela sensação de que eu quero chegar logo onde eu tenho que, que estar, eu não quero ficar estudando o direito do trabalho, eu não quero ficar estudando. E eu lembro que... No primeiro semestre de Direito do Trabalho, eu já eu já, eu já 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 trabalhava. Então, eu vi a professora de Direito do Trabalho falando vocês vão precisar aprender isso. E, e, e o pensamento que eu tinha na época era eu pago, eu pago um advogado que saiba disso. Qual é o sentido de percorrer todo esse caminho, perder esse tempo, depositar essa energia, se eu posso pagar um profissional para fazer isso. E aí foi que eu percebi que eu não seria... Advogado. Eu lembro no primeiro semestre da faculdade, foi algo bem foi algo bem marcante para mim, quando uma professora, numa daquelas matérias de primeiro semestre que ninguém faz e todo mundo finge que está se comprometendo e você escreve o que o professor quer, porque ninguém se importa, nem o professor se importa. E ele, ele levantou a mão quem queria ser funcionário público. E nós estávamos falando daquela faculdade no auge dos concursos públicos, no auge daqueles daqueles governos entre Lula e Dilma que se abriram muitos concursos. E eu lembro que quase todos levantaram a mão. Foram três pessoas, uma delas se tornou meu advogado, Danilo. Uma delas <risos> que não levantou a mão era eu, o Danilo, e eu acho que mais um. E todos os outros queriam, de fato, concurso público. Aí eu pensei, bom, meus desejos são outros, minhas aspirações são outras, o que eu busco é outra coisa. É, as pessoas têm outros objetivos eu decidi me dedicar basicamente ao que eu sempre quis fazer que era trabalhar na internet eu nem sabia direito o que fazer exatamente né? e eu sempre tive muita facilidade com comunicação escrita redação construção de campanha pouco a pouco eu fui conhecendo esse mercado inicialmente com o Érico com o Conrado Vi aquele áudio do Conrado de Mindset de três horas, nem sei se você já chegou a ver isso daí, <risos> isso, umas isso. cinco vezes seguidas aqui, antigas, aqueles Conradão Raiz, 6 horas de live antes do Gustavo Lima ser moda, e eu via tudo aquilo, e eu falei, caramba, mas todo mundo entendeu a importância de um bom copyright, todo mundo entendeu a importância de contar uma boa história, todo mundo entendeu a importância de escrever bem, mas todo mundo escreve indecorosamente mal. Se os ah, caras estão é falando que é tão importante copyright, porque todo mundo escreve dessa maneira tão tosca, né? copiando uns os textos dos outros. Aquele marketing digital de 2013 era Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. E foi aí que eu decidi... É... Escrever não dessa maneira, mas de fato contando histórias. Meu primeiro grande projeto foi em 2016, o grande mesmo, estou usando a clave daqueles que... Foi o que mudou minha vida. Quando nós fizemos o Brasil Paralelo, o Brasil Paralelo foi visto por 9 milhões de pessoas, o Congresso, e aí contava com um monte de gente, inclusive hoje o presidente da República, o Bolsonaro, o lado do Carvalho, todos eles participaram... Eu lembro que até
0: ficavam surgindo uns rumores, que vocês tinham apoiadores, não sei o que... É, que,
1: isso, que isso. Era,
0: que era conspiração da direita neoliberal e tal.
1: Eu poderia, é, eu poderia, fazer, um, eu poderia fazer uma live só sobre isso, porque não, não, não. o Brasil Paralelo foi tão bem feito... Na qualidade mesmo, o salto da régua foi tão grande...
0: e parecia assim, irmão, é. esses moleques não podem estar fazendo isso. Cara,
1: esses caras estão recebendo grana de alguém, de quem que é, quem que está financiando esses caras. Então, assim, é a prova de que o Copywriting e a Direção de Arte levados a sério, de fato, eles tiram a cara de infoproduto e transformam aquilo em evento. Evento, de fato. Então, em 2016, veio o Brasil Paralelo.
0: E você em acha que, 10... para você cair nesse, num projeto tão grande quanto esse... Foi uma questão de você persistir em vários, até que aparecia uma grande oportunidade? Ou você estava buscando estrategicamente uma oportunidade grande como essa para você poder mostrar seu valor?
1: Né? Então, na verdade, não existia Brasil paralelo como congresso ou projeto antes de mim, né? O que existia ah, eram os meninos. Os meninos tinham os vídeos que eles patrocinavam para colocar carro de então som. Era,
0: então, na verdade, era uma aposta sua também. Podia ser que não em nada. Não era sim, uma coisa sim. certa que... a bombar e tal.
1: Por exemplo, quando você pergunta, ah, você acha que você chegou lá por você insistir bastante? Eu acho que insistir bastante é um conceito importante. Eu acho que ninguém... Mas o, o, o fato é, você chega nesses projetos ou você desenha esses projetos porque você se torna bom. E aí insistir é um processo natural do se tornar bom, né? Então... É que eu quero dizer
0: assim, é que até essa época você não tinha tido um resultado expressivo como hoje, né? Hoje todos os grandes players não. tendem a te convidar para participar das coisas tá? Hoje é mais fácil porque seu resultado já fala por você, né? É, eu tô falando assim, sei lá, a maioria da galera que assiste, ou tá aqui, ou lê minhas coisas, a galera que não, não, não teve ainda, né? Como que você acha que é assim, se cavar uma oportunidade, assim, desse? Mas no seu caso, parece que foi mais o seu talento mesmo que fez o negócio ficar grande, o seu trabalho.
1: Se eu pudesse dar dois conselhos, é, tem uma coisa que tem uma coisa que o Grant Cardone fala, ele fala, os primeiros 100 mil são é, Isabete, né? Ele fala: são uma puta, né? São uma merda, são um saco. É, o primeiro dinheiro que você faz é um saco. E é por isso que eu falo isso lá na aula, na aula 152 no, no novo mercado. Eu falo assim, cara, o primeiro dinheiro que você faz, você não tem estrutura, você não tem equipamento, você não tem traquejo, você não Aliás, tem track eu record. Eu sou assinante
0: você assistir essa aula.
1: Cara, assista, é para criar microassinatura. É, você não tem, você não tem track record. E as pessoas têm muita dificuldade. A grande pergunta que impede as pessoas que estão começando agora de começarem mais rápido é Ah, mas eles pedem portfólio, eu não tenho portfólio. O começo é de graça. O começo muitas vezes é de graça. O começo muitas vezes é encarando o cliente que é um porre. Encarando o cliente que você pega e entrega uma boa peça, uma boa campanha, o cara vai lá, mexe em tudo. Cansei de viver isso. Eu poderia fazer uma live também com o Eduardo, que está comigo desde o início. Cansei de receber cliente. Porque antes, o que o Ícaro fazia? Antes de ir para o marketing digital. O Ícaro fazia e-book e vendia. O Ícaro escrevia para cara que não sabia escrever. O Ícaro fazia livro para cara que tinha vergonha de escrever. O Ícaro fazia site. O Ícaro fazia direção de, de vídeo. Basicamente, trabalhava com as palavras. É? e Tem muito livro aí que vocês leem, que vocês acham que é o cara que escreveu, e na verdade não é. é... Começar é tão difícil porque você ainda não aprendeu que falhar não te machuca tanto assim. O... Enquanto a gente não leva a primeira porrada na cara, a gente morre de medo, né? Eu lembro que antes de brigar pela primeira vez, você morre de medo. Nossa, eu tomar um, um soco na cara vai doer muito. Como é que vai ser isso daqui? E você acha que o primeiro fracasso vai te matar? Hoje, o... e, e eu, eu separo muito aquele cara que já avançou no marketing digital para aquele cara que está começando agora, com a reação dele a é um ROI negativo. Cara, derrou negativo, não muda nada. Você tem mais 10, 12 tentativas, vamos pra cima. E o cara que o cara que tem. O cara que. Quanto tempo você não suou, Rodrigo? Não sei se você, mas eu vivi isso muito. Eu precisei Sim. de uma ajuda direta, de um, de um impulso direto do Rafael Reis que falou: cara, pelo amor de Deus, acorda. Pra aumentar a escala de gasto de tráfego. Sim. O Brasil Paralelo chegou a 7 em 7 sem tráfego de remarketing, que a gente nem Sim, sabia o que era Deus. tráfego. <risos> então, assim, você tem muito medo do fracasso. E quando você vai fracassando e você vai percebendo que os, que os fracassos eles são, fazem parte do processo, você vai se tornando mais confortável, vai jogando mais solto. Outra característica também, as pessoas que chegam até aqui onde a gente está, são pessoas que naturalmente elas gostam de incerteza. A minha esposa nunca estaria aqui. Ela, ela mesma diz, ah, eu, não, eu, não, eu não gostaria de fazer parte do que você faz, porque ela precisa de um roteiro. A minha esposa precisa saber exatamente tudo o que vai acontecer na vida dela, na medida do possível. Ela precisa ter o controle das coisas, ela precisa ter uma estabilidade, ela precisa ter todas as coisas. E eu falo sempre para ela, eu falo, quer uma estabilidade melhor do que 10 mil assinantes? Não existe. Sim. Porque saem 10, saem 20, não faz diferença. Entra 10, entra 20. Mas são pensamentos diferentes. Então, dois Sim, conselhos. O primeiro, o primeiro conselho é faça coisas muito pequenas e que te produzam resultado. O Zig Ziglar falava que você tem alguma coisa pequena agora, pequena, não é chegar à faixa preta de karatê, não é correr 20 quilômetros, uma coisa pequena. Mas se você fizer nos próximos 30 dias a sua vida melhor, então faça. Eu acho que essas. O Tony Robbins chama de small vantages, né? Essas vantagens pequenas, né? É, são, são muito. são muito ignoradas pelas pessoas, sempre em busca de grandes mudanças. E a segunda coisa é tempo. Por isso que eu repito sempre, me dê 10 anos, me dê 10 anos, me dê 10 anos. Não, Eu não acredito em resultado rápido, eu não acredito em 0 a 100 de repente, eu não acredito em milionário do Instagram, eu não acredito. Ai, cara, mas eu conheço muita gente que fez isso, eu também conheço muita gente que faz isso. Mas a questão não é nem se isso é sustentável, mas se vale a pena. Porque nós tivemos uma geração agora que sumiu eu sei que você tem 20 nomes na cabeça, eu tenho 20 nomes na cabeça que eram gurus e que agora não existem mais, porque eles não tinham valor real para entregar. Eles sabiam um truque. Vendiam 500 headlines de e-mail por 500 reais. Te ensinavam a criar um gerenciador de, uma conta no gerenciador de anúncios. Quando, a, quando o conteúdo se tornou abundante, o cara não podia mais vender essas coisas, o cara sumiu. Então, produza conhecimento real também.
0: É, para, para também um pouco de ser sobre... Porque, assim, o ensino da coisa é um commodity, assim, né? É, o fato é, assim, é, é, eu quero estar perto do Ícaro, eu quero estar perto do fulano, porque você acredita não só naquela coisa do... do o que é o negócio, né? Que nem o celular da Apple, né? Não é só o celular, né? É, você acredita naquelas crenças que você é diferente e tudo mais. Por isso que você... Você cria uma identificação com o produto que vai além da funcionalidade dele, né?
1: Olha, olha isso... Ah, roubaram meu celular um dia desses, né? Eu e... vivo Faz, um... Faz... <risos> Faz uns meses aí que roubaram E aí tinha um cara de uma... Que ele trabalha com iPhone E ele me mandou uma mensagem falando assim Cara, roubou <coughs> Bloqueia E ele explicou como a Apple evoluiu seus aparelhos Presta atenção que essa história é muito boa Para que tudo no aparelho se torne inválido Se você bloqueia ele então, por exemplo, se você tem um iPhone, eu também, e a sua tela quebrou, você compra o meu aparelho, se você troca a tela, quando eu coloco a tela no outro aparelho, ela acusa, essa tela não é desse aparelho. Então, basicamente, ele se torna um peso de papel celular. E eu perguntei para o cara, porra, mas se todo mundo vai bloquear, por que, que esses caras roubam? ele falou, olha, tem muita gente que cai num golpe, eles criam uma paginazinha falsa pra você desbloquear. Eu falei, bom, mas e os que não caem? Olha isso. Ele falou, os caras compram e usam desligado só pra fingir que tem iPhone. O dia que você conseguir fazer uma pessoa comprar uma coisa sua só pra dizer que comprou, você chegou lá. Aí eu falei, nessa hora eu até fiquei feliz quando me roubaram porque eu pensei nas minhas ações. Eu falei, nossa, que o cara compra pra poder usar como amuleto. É isso, entendeu? Quando, quando você produz conteúdo de verdade, quando você exerce impacto real na vida das pessoas, eu nem precisei falar qual era o assunto dessa live. Porque as pessoas vêm aqui ouvir. Se é sobre dinheiro, família, marketing digital, se é sobre qualquer coisa que seja Meus Filhos. O fato é, as pessoas estão dispostas a ouvir. Se você conseguir causar esse tipo de, de efeito nas pessoas... Você, é, 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 eu sempre digo, nunca mais você come na mão de ninguém, porque as pessoas estão afim de você e não da bugiganga que você está vendendo.
0: Sim, sim. Eu, penso, eu sempre falo da Apple, que se um dia eles, eles lançarem uma geladeira, eu compro a geladeira da Apple, Porra. apesar de eu não ter geladeira. <risos>
1: você não tem geladeira?
0: Não, tipo assim, eu sempre alugo uma casa que tem a geladeira, mas se a Apple comprar uma geladeira, eu fico andando com a geladeira de um lado para o outro, <risos> a Apple, só porque é da Apple. Cara, uma coisa que eu acho muito, que diferencia muito você da galera no geral desse mercado, é que você é um cara que você tem uma erudição penetrante, assim, mas ao mesmo tempo você consegue trazer isso para a simplicidade. Como que você foi construindo esse repertório assim, de uma literatura mais erudita e que eu acho que é um grande diferencial da sua comunicação, assim, do cara, da galera? Porque você foi fazendo isso de um jeito autodidato, assim, basicamente.
1: É o... É, 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 o, é a minha grande reserva de mercado. É a minha grande reserva de mercado. Ela foi se tornando cada vez mais evidente. À medida que você estuda e você vai acumulando conhecimento, esse conhecimento vai se tornando conhecimento sobre conhecimento. Então, as coisas vão se potencializando. Basicamente, eu lavo Sou aluno desde a aula número 1. Um, devem ter 600 aulas hoje já. Né? Então, basicamente isso. E os professores que vão sendo referendados no curso. Então, você vai comprando outros livros, que vão referenciando outros livros. É, Existe um, um filósofo italiano chamado Benedetto Croce, e ele diz que para você ler um livro é preciso você ter lido muitos outros. Então, você vai lendo, 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 aquilo vai se acumulando na tua cabeça, e isso vai refletindo na tua escrita, na tua comunicação. Enquanto as pessoas foram ensinadas desde cedo que livro é punição e não ferramenta, qual é o teu primeiro contato com o livro? Você está lá na terceira, quarta série, aí chega um professor, te dá um livro de Machado de Assis, te dá um livro de Shakespeare... E fala assim, olha, estuda isso daí que você vai ter que resumir isso. Não teve progressão de estudo. Até hoje, temos 1.711 pessoas aqui. É, 17... é a
0: versão literária do que tiro foi esse, né?
1: É, exatamente. A, exatamente.
0: Criança tá, a criança tá só vendo o desenho do Pocoyo de repente chega lá na escola.
1: E digo mais, e, e a maior parte dos professores não está pronta ainda para ler Shakespeare. Porque não foram educados o suficiente. Então você quebra essa, esse, essa primeira paixão com a literatura, né? Você torna aquilo uma coisa... Pô, meu professor mandou ler Dom Casmurro e me dizer se Bentinho traiu ou não Capitu. Cara, esse cara... Esse menino, esse menino pai dele... Ele nunca viu o pai dele lendo um livro. Ele nunca viu a mãe lendo um livro. De repente, ele tem Machado de Assis no colo. Então, é, é era uma progressão. Essa progressão foi entregue em 2008, 2000, 2008. Quando eu comecei de fato a ler e comecei a ler pela lá pela faixinha branca lá pelo pequenininho, e você vai progredindo. Eu pareço ser mais inteligente do que eu sou. Eu sempre digo isso para as pessoas, mas é que a média é muito baixa. Então qualquer pessoa que leia um pouquinho de livros de maneira compromissada parece que é muito inteligente, mas não é. Eu, é que que a... que eu
0: falo isso para as pessoas, elas não acreditam.
1: Cara, e, e você fica louco, né? Porque eu falo, meu Deus, eu conheço pessoas inteligentes. Eu conheço pessoas inteligentes de fato. É, exato. Fato. E não sou eu, eu As sou um As pessoas marketing.
0: pensam que você é intelectual e tal. E você fala, meu, calma aí, tipo.
1: É, então... Ah, só que isso se tornou uma grande reserva de mercado. Por quê? Porque eu percebi que mesmo os caras que fazem 7 em 7, mesmo os caras que fazem múltiplos 7 em 7, mesmo caras que faturam muito mais do que eu, muito mais do que eu, eles ainda se atêm aos modelos. O modelo é ótimo. O modelo te dá um caminho, o modelo te dê um produto que já foi testado no mercado, o modelo te dá um, um, um porto seguro, mas o modelo nunca permite que você vá lá no centro da alma da sua audiência. E aí você, você sempre vai ser um produto, entendeu? E a hora que vier um concorrente com um preço melhor e com uma oferta maior, você perde. É por isso que você deve se aprofundar. Não, não, existe, não, não existe estudo mais importante para um redator, para um copywriter, do que o estudo do espírito humano. Porque é a única coisa que a gente trabalha. Perguntaram aí, quando você é especialista em quê? Eu falo em pessoas. E todo o resto que se dane, dá para pagar todo o resto. Você quer tráfego? Contrata alguém. Você quer design, Contrata alguém. Você, como redator, tem que ser um especialista em pessoas.
0: Pô, que incrível, cara. Show de bola. Cara, você falou essa parada da leitura. Parece que é um hábito, assim, angular... É, Para ter construído quem você é hoje, você tem, ah, alguma, você tem alguma disciplina, alguma, algum jeito? Assim, você fala assim: ah, eu tenho que ler tanto por dia, alguma hora que você lê. Isso tem alguma, é, isso tem alguma ordem, assim, ou é caótico? Você vai pingando assim, mesmo quando dá na telha?
1: Não, eu tenho, eu tenho... Eu tenho
0: muita dificuldade em construir o hábito da leitura. Né?
1: Eu tenho algumas rotinas não é, que eu sempre faço do mesmo jeito. Por exemplo, eu sempre leio um livro por vez. Eu nunca eu nunca fico lendo dois, três livros e e, e, e rodando, fazendo rodízio entre eles. É, outro ponto, eu sempre crio uma hierarquia de informações, então eu tenho dois marca-textos, duas canetas e são informações importantes e importantíssimas. Marco sempre todas as bibliografias, todas as recomendações de autores eu marco e crio um índice no final. Então, existem algumas práticas que vão te organizando e aí tem gente que fala assim, ah, Iker, eu não gosto de riscar livro. Livro, para mim, é um instrumento de trabalho. Livro, para mim, não é para pôr na biblioteca. Livro, para mim, não é para é ter um efeito estético sobre a minha casa. Livro é ferramenta de trabalho. não É acesso à informação rápida. Que você pega, você lembra, olhando ali a primeira página. Aliás, tem até um exemplo aqui. ó Eu tô Mostra aí. O meu livro... Estava é... sobre um livro aqui que eu tenho. Tem um monte deles na mesa. Ó, esse livro, ele é minha referência para investimentos. É, basicamente, são, são esses dois aqui que são minhas referências para investimentos. Aqui, ó eu criei um guia de acesso rápido.
0: Nossa, então,
1: você ser é exatamente ó, onde estão todas as páginas, todas as informações. Só que aí é lógico, um livro grande vai acabando. Daí a regra é simples. Você passa para a próxima página. E você vai criando toda a estrutura. Aí você ver que aqui, ó, ó, isso é pensamento meu. Isso é um finzinho, de, de, é um finzinho do guia, ó, vai até o, o, a última página. E aqui o resto é pensamento meu. E aí você vai ver, ó, coisas importantes em amarelo, coisas importantíssimas em laranja, e o meu pensamento, minha conclusão ao lado. Às vezes eu escrevo em vermelho, às vezes eu escrevo em preto, mas isso daqui é uma mera liberalidade. E todo... O livro é feito assim, nessas duas claves. Por quê? Porque de olho, rapidamente eu entendo o que é muito importante aqui. Se tudo fosse uniforme, amarelo, eu não conseguiria. E aí quando você olha... E aí quando você olha a minha, a minha postagem no Instagram... Ela nada mais é do que uma réplica disso daqui É a marcação da letra amarela É a marcação da letra laranja Então essa minha maneira de fazer stories Que acabou o pessoal gostando bastante É uma réplica do que eu faço no meu estudo
0: É, inclusive eu comecei a fazer stories Totalmente inspirado em você, cara E, deu muito e funciona certo. pra cacete cara. Muito obrigado Por... Que eu percebi que você colocava a parada dos arquétipos ali, o seu tipo de humor. Então, as pessoas, assim, só de colocar aqueles memes ali do Morfeu do Amoedo, a pessoa, ela sente que ela é próxima de você, né? Que, que cria uma proximidade maior. Eu acho que isso deve ter alavancado o seu negócio muito forte. Cara, eu tô nesse mercado desde 2016. Em 2016, eu fiz o meu primeiro lançamento de múltiplos sete dígitos. E eu fiquei... E depois que eu te conheci, eu fiquei chocado, assim, cara, mas quanto tempo demorou pra eu ouvir falar desse cara? Porque eu já tava andando com a galera, né? Sim. já tava nos, nos masterminds com todo mundo e tudo mais e tal. E eu fiquei, cara, porque eu não conhecia esse cara? E, tipo assim, é, é isso, assim, tipo, nunca tinha ouvido falar do Ícaro. Aí, de repente, eu olho e o cara tem, tipo, uma... Aí tava todo mundo falando assim, nossa, como será que a gente faz essa parada de recorrência? Né, assim, a galerinha que mais faturava tava assim, meu Deus, esse negócio de recorrência parece um mundo mó difícil, aí de repente brota um cara com sei lá quantos milhares de assinando. eu falei, meu, what the fuck, quem é esse cara? Que, por que que você acha que teve, assim, eu sei que a galera, tipo a Carol Cantelli, a galera que divulgou, mas fora isso, assim, o que que você acha que deu esse efeito, esse boom, assim, que você foi indo, foi indo, foi indo e de repente teve essa, essa explosão, assim, de um o ano pra eu, cá, talvez?
1: O que eu acho que aconteceu? Eu acho que esse evento da chegada do Ícaro, ele é, o final de uma, ele é o final de uma história. Parece que é o começo, mas é o final de uma história. O, esse, esse movimento, ele teve início com o Ítalo. Não sei se você já viu o perfil dele, do Ítalo claro, Marcílio. Claro. Né? E o Ítalo, ele trouxe uma grande novidade para dentro do Instagram. Eu não tinha conta no Instagram. Minha conta é de dezembro do ano passado, do ano retrasado. Né? Então... Minha conta, é muito... Minha conta tem um ano e quatro meses só. É... Porque o Instagram, para mim, não era lugar para mim. Instagram era o lugar para essas meninas bonitas que foram fazendo exercício, que agora estão em casa, com umas Nutri. garrafas de, de vinho fazendo <risos> elevação lateral, comendo sushi. Como é que eu vou competir com esse povo? E eu vou ficar no, vou ficar no Facebook. Aquela galera
0: com o dente branco, dando aquela. Aquela furada. galera,
1: não, aquele pessoal com o que sorri para cima, né? Todo mundo sorri para cima. É eu não tenho lugar nesse espaço, eu não pertenço a esse espaço, eu, eu vou ficar no Facebook, que é o lugar onde eu tenho é, é uma aparência de conforto, eu escrevo, é o meu resguardo, eu fazia muitos textos, eu fiz quatro mil páginas de textos no, no, no Facebook antes de sair dele, então não, eu não estava brincando lá, é, uhum. e eu olhava o Instagram e via muita amenidade, e era de fato, era de fato uma rede social de muitas amenidades Eram basicamente moças que compravam roupa Moças que eram nutricionistas Fotógrafos Que fotografavam coisas ou comidas E vlogueiras Como a Lara, a Carol Que contavam sobre a própria vida E que eram moças ou rapazes Com uma linguagem, com uma vida muito legal E que estavam lá produzindo conteúdo O que, que um redator que fica, o pessoal tá falando em quarentena, quarentena não mudou nada a minha vida, eu fico em casa o dia todo. É... Você descobriu
0: que seu estilo de vida era chamado de quarentena.
1: É... <risos> o, que que, o que que eu, é... inclusive aqui nesse apartamento, né isso é, um, isso é um escritório que fica do lado de fora do apartamento, porque eu saio, eu tenho duas portas, tem a porta que dá pra minha casa e a porta que dá só para esse espaço aqui, justamente para ninguém me encher o saco. É e que, que, como é que eu ia competir? Eu não tenho, eu não viajo para grandes lugares, eu não, não me importo em ter Eu tenho um lifestyle para
0: mostrar.
1: É Meu life, lifestyle é ficar lendo e escrevendo, e sendo chato. Então eu nunca vou competir. Uh, até que o um dia que eu já era amigo do Ítalo, porque o Ítalo também é aluno do Olavo, né? então nós já éramos amigos, e o Ítalo veio e começou a trazer questões existenciais, mais profundas de vida, espírito, família, alma, estrutura, é, o ser humano encarando a si mesmo no espelho, porque no Instagram todos os espelhos são virados para fora, então você nunca se encara, você sempre olha os outros, e começou a dar certo. E eu pisquei o olho... O Ítalo tinha 80 mil seguidores e eu tinha muito mais seguidor que ele no, no, no Facebook. E eu fiquei intrigado e eu sou muito competitivo, né? Eu falei, ah, por que, que o Ítalo tá fazendo isso daí? Me passou tão rápido. Pisquei o olho de novo, ele tinha 200. Pisquei de novo, ele tinha 280. Aí eu falei, o que que tá acontecendo? O que que tá O que que o Ítalo tá fazendo? Ele tá, tá, tá sorteando iPhone lá? E aí alguém, e alguém virou e falou, cara, ele tá fazendo uma coisa muito legal. Eu falei, o quê? Ele tá fazendo uma caixinha de perguntas. E as pessoas estão interagindo com ele. E aí, quando eu olhei aquilo, imediatamente, como redator, eu pensei, isso daqui é muito superior a uma timeline de Facebook. Porque a timeline de Facebook sou eu falando sobre mim. E a caixinha de perguntas sou eu respondendo pra você. Pessoas gostam... Lembra do Dale Carnegie, quando ele fala? Pessoas gostam de ouvir o próprio nome. Pessoas gostam que você fale com ela. Pessoas gostam que você mantenha-se atento a ela. Você quer conquistar tudo no mundo? Ouve alguém falar. Ouve alguém falar. O exercício para um casamento bem sucedido é você deixar a mulher falar tudo que ela quiser e continuar prestando atenção naquilo, por mais chato que seja, e para ela é importante. É... E aquilo começou a dar certo. Mas a minha dúvida era, cara, como é que o Ítalo aguenta responder as dúvidas dessas mocinhas do Instagram, né? Elas vão perguntar o quê? Qual é o sapato que ele usa? Que sushi ele come? Quando eu entrei, eu tomei um choque. As moças estavam perguntando sobre vida intelectual. Sobre rotina de estudo. Sobre criação de família. Sobre constituição de família. Sobre princípios da fé. Sobre tudo, tudo, tudo. Eu falei, meu Deus, as pessoas estão com dúvidas genuínas. Eu gostaria de responder essas dúvidas. Aí o Joel, o Joel Moraes, o Joel J. Uhum. Ele, abriu, ele, ele foi para o Instagram, ele migrou para o Instagram definitivamente, ele virou e começou, cara, vai para o Instagram, vai para Instagram, Instagram, vai pro Instagram. O Ítalo ele inaugurou então essa percepção de que as pessoas que estavam aqui, elas não estavam aqui só procurando sushi. Elas estavam aqui vendo sushi porque era a única coisa que tinham para elas ver. Mas elas tinham fome de algo mais profundo. Foi quando eu decidi, em dezembro, então, pegar minha conta, abrir minha conta. Até hoje, o meu primeiro post está lá, tem uma foto minha com, com cara de Zé Ruela, assim. Só, só vou usar esse, esse Instagram para ver, nem, nem, nem tinha pretensão de usar. Até que eu abri a primeira caixinha. Quando eu abri a primeira caixinha, eu senti uma dor terrível. O que, que eu vou colocar no fundo das minhas respostas? Porque, na época, o que, que as pessoas faziam? As pessoas tiravam foto do lugar onde elas estavam. Então, o Ítalo, o Ítalo vive andando por aí, o Ítalo fica andando por um milhão de lugares. Ele ficava tirando foto, fumando charuto, tomando café, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, essa é a visão da minha vida. Uma mesa com uns livrinhos e um computador. Como é que eu vou ficar postando só essas fotinhos iguais? Isso é uma merda. Então, aí vinha um outro ponto, né? Como é que eu vou ficar respondendo em vídeo? Para responder em vídeo, eu tenho que pintear meu cabelo, eu tenho que arrumar, eu tenho que pôr meu óculos certo, eu tô aqui deitado estudando. Aí eu pensei, aí eu lembrei de um livro, que foi o um livro que construiu a minha vida como redator. Ah, ah lá em cima, depois eu pego. Christopher Vogger. Não, mais do que o Og, É esse livro verde aqui, ó.
0: Ah, Jornada do Escritor.
1: A ah, esses dois, por incrível que pareça, são os meus dois pilares, né? Permission Marketing e ah, que Christopher Vogler. É, e o, o Vogler falava muito sobre, ele reforçava aquela ideia do campo. Esse eu tenho também, ó. Cara, esse livro é ótimo. Esse livro esse é, 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 é Na verdade...
0: O é, é o melhor. Cara, é de,
1: é de é de, 8, é de 97 esse livro, foi a primeira vez que alguém virou e falou, você precisa pedir permissão para produzir conteúdo, isso foi meio genial, assim. se for um livro, você fala, aí, cara um único livro que, 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 que resume o, o que você acredita seria esse livro aí do Seth Golding, é, sabe que o meu escritório sempre tem uma briga, né, porque... Você pode chamar o Seth Godin, de, como ele se chama, como o americano se chama, Seth Godin. Ou Seth, Seth que é o nome certo dele, mas que ele chama de errado. <risos> e é Seth Godin mesmo. E, e aí ele falava muito, o Vogler falava muito sobre arquétipo. Ele reforça muito do Joseph Campbell, a ideia de arquétipo. É um livro muito, muito, muito bom para quem quer aprender a escrever melhor. E eu pensei, eu falei, cara, é um inferno ficar tirando fotinho de onde eu tô. É um inferno ficar mostrando a minha mesa ou o chão. E os meus, primeiros, os meus primeiros stories tinham, assim, a foto do chão, a foto da parede. Mas depois de 10, você não tinha mais o que fazer. Aí eu introduzi, aí eu peguei a ideia de uma aula que eu tinha sobre arquétipos. aula 60, sei lá, quatro anos atrás. Quando eu falava que você... Precisava conceber um personagem antes de contar uma história. E que o meu personagem preferido sempre foi o Tyle, que é a ideia do cara do clube da luta. Né? Um, um, um sobre-humano que se ocupa de um hipo-humano. O cara fraquinho, mirrado, meio vacilante, num emprego chato. De repente, ele começa a se descolar e viver uma outra realidade. Eu falei, cara, então eu vou reciclar tudo isso, eu vou trazer os elementos de poder. Então, quando você quer demonstrar Segurança, o que é melhor? Eu pôr a minha própria cara ou eu pôr a cara do Michael Phelps com aquele olhar vidrado na vitória? Aquilo potencializa a minha escrita. É como se eu pudesse pegar emprestada a cara do Michael Phelps na hora que eu pudesse escrever. Então foi assim que começaram os arquétipos. Eu simplesmente peguei os, a forma que eu uso para marcar os livros e comecei a marcar laranja e, e, e amarelo. E eu sabia, quando eu fiz, eu falei, cara, eu sei que esse modelo vai dar certo. Só que eu não esperava que desse tão certo, porque alguns arquétipos foram muito bons. Tipo, o Amoedo ficou muito Ou bom. O Amoedo é o mais top. Era, era o meu preferido. Agora eu gosto do Faustão, com medo, e do Charles Wikipedia também. É, mas eles são muito bons, esses arquétipos. E, só que eu não percebi que ia dar tão certo. E quando eu vi que tava um monte de gente usando, eu falei... Eu gosto dessa ideia de ter muita gente usando. Eu falei, cara, a, a cópia é uma grande homenagem, né? Essas pessoas estão copiando, porque dá trabalho. A linha T dá trabalho. Pintar a letra dá trabalho. Escolher a imagem dá trabalho. A imagem tem que ser específica, em forma wide, para você ter espaço de texto. Jogar texto por cima de imagem é uma merda. Eu falei, se as pessoas estão copiando, é porque é sinal de que funciona. Aí começou assim.
0: Pô, deu muito, deu muito certo. E, cara, essa parada é, é muito impressionante, né? Porque, assim... Eu andava com essa galera, assim, todas, né? Com os grandes players, com o Pedro, com o Aguiar, enfim, com essa galera toda. E você era um cara meio outsider, assim, né? A gente não sabia quem você era. Assim, é, eu não... Entre, entre, a gente, entre a gente, era sempre esse papo. Meu, quem é o Ícaro? Quem é o Ícaro? Depois, depois começou a mudar pra caralho. Você viu isso que o Ícaro fez? Caralho, que foda, não sei o quê. Porque
1: e... o Instagram se tornou uma janela, né?
0: Eu era... Eu não gosto
1: de mastermind. Eu não gosto dessas coisas. Mas aí, com o Instagram, isso deu... Publicidade, e aí um monte de gente acabou pensando.
0: Pô, cara, é isso aí te falar. Bom, você acabou de falar que não gosta de mastermind, mas mesmo assim vou insistir para você ir no meu assim que eu voltar. E você pensa em criar um produto seu de auto-ticket, que as pessoas tenham mais proximidade com você? Falo já como um, cli... como um potencial cliente interessado.
1: Já pensei.
0: Eu vi que você escreveu já no Stories, mas queria saber, como é que tá isso?
1: Já pensei. E eu digo assim, um dos grandes aprendizados que eu tive de 2016 para cá, quando nós testamos muitos produtos, né, é que o meio termo é uma merda. O meio de campo é horrível. O que, que significa isso? Acordo. É horrível, cara. É horrível. Eu tenho muitas experiências que me reforçam que o meio de campo é horrível, espiritualmente horrível e financeiramente horrível. Então, por exemplo... Eu tenho um novo mercado, 79,90, você vê lá todas as aulas que eu tenho, todas as coisas que eu tenho. Se você quiser consumir a minha presença, você pode pagar 20 mil, 30 mil, 40 mil. Você vai lá, paga e tem a sua experiência. Eu vou te pedir 6. Aí você vai virar e falar, nossa, 6 mil o Ícaro, beleza, eu vou pagar e vou para lá. Legal, você pagou, não machucou, você poderia ter pago mais. Agora, e as pessoas... Que vão pegar, vender uma moto, elas vão pegar grana que não tem, elas vão pegar, fazer um esforço financeiro gigantesco para comprar aquele produto de seis. Se você juntar todo mundo no mesmo lugar, é horrível. Primeiro, a pessoa que não tem esse dinheiro e ela se esforçou para ter, ela vai chegar até você esperando um milagre. Pode ter, pode ter certeza, cara, a maior parte do suporte que você tem em qualquer infoproduto é de cara que não tinha grana para comprar. Porque se você não tinha grana para comprar e comprou, aquilo se torna a sua tábua de salvação. Você tem que fazer alguma coisa com aquilo. Isso acontece muito com produto financeiro, com produto de tem,
0: trading. De trade, né?
1: O cara vai lá, paga 3 mil num curso de trading, ele aí fala... sobrou 500 na conta. Ele fala, esses 500 agora tem que dobrar, e se dobrar vira mil, não muda nada. É... E quando essas pessoas conversarem, quando você reúne pessoas também de tamanhos diferentes, o que acontece? A sua dúvida frustra a pessoa menor. É. Porque você vai levantar a mão. Oi, cara, tudo bem? Fala, Rodrigo. E aí, cara, qual é a tua dúvida? Cara, eu tô aqui com um problema. Eu tô com dois funis aqui. Um do Serbase tá me dando um faturamento muito pequeno, cara. A gente fez 6 milhões nele. E eu tô precisando... Eu, cara, tipo, caralho, eu ia perguntar qual era o nome do produto que eu ponho e que eu nunca vi... Eu ia nada. perguntar
0: o que era a E
1: Aí as pessoas começam a se... Elas começam a se negativar, elas começam uma... E você também. Porque quando você tiver sentado aqui e ouvido o outro cara pequeno, o que é um lead? E eu tiver que responder o que é um lead, o que vai acontecer com você? Puta, meu, mas que merda. Por que esse cara não procura no Google? O que esse cara tá fazendo aí? Que preguiça. É horrível. Então, eu gosto hoje da ideia de... Quer ter um produto de ticket alto? Joga pra 40 mil. Porque você afasta o curioso.
0: É, o curioso, ele não... Essa ideia... Do Tim Ferris, assim, é ou de, ou de graça, ou quase de graça, ou ultra premium. Então, eu... Eu, meu primeiro produto... Eu sempre me posicionei assim. É... Tanto que, na verdade, eu só tinha mastermind de mentoria. E agora, o meu produto que é mais barato é, essa, é uma comunidade, custa mil reais por ano. E quanto é, que é o teu mastermind? Eu nem sei. 60 mil. É, e eu tem, só acredito nisso. E tem 65 pessoas. Mas, assim, isso que você falou do meio é foda, porque... Quando eu comecei, eu só comecei a fazer para os meus amigos, assim, porque os caras ficavam, pô, você tá fazendo, faturando muito e tá? tal, divide aí. E eu fazia isso informalmente, aí eles insistiram, eu fiz. Aí eu falei assim, ah, vou cobrar, tipo, 20 mil reais, então. Aí, os meus amigos, beleza, eram, era isso que você falou, veio a galera legal. Mas aí, eles começaram a contar para outras pessoas, aí vinham os caras meio fazendo umas perguntas, várias versões diferentes do que o que é lead. E eu percebi que, assim, aí eu fiquei nisso, 20, 30, e ficou meio... Aí na hora que pulou pra 50, 60, aí, aí, agora, tá aí agora é uma coisa assim, meu, só entra a gente foda, todo quais, mundo que entra é foda.
1: Na tua régua de comunicação, quais que tem que ser os seus cuidados? Isso sobre a minha percepção da coisa, né? Primeiro cuidado, você tem que manter o vigor do seu espírito para aguentar a porra dos stories. Porque é uma quarta série que não vai nunca evoluir. Não adianta você, como comunicador, achar que o seu story, você vai educar a galera e o nível vai subir. Não vai. Porque as Ou pessoas seja, vão aquela, sair...
0: Aquela, o cara eu, eu comecei a Bistolar para achar aquela que o cara perguntou do... Da humanidade lá pra você que foi foda, meu.
1: Não, teve um muito bom, cara. O cara, eu dei uma, o cara falou, como eu ganho dinheiro na quarentena? Daí eu dei o um passo a passo. Eu falei, cara, vai no Mercado Livre, compra, compra álcool em gel, fragmenta ele, vai vendendo nos grupos. do cara, quantos ml em cada pote? É, <risos> é isso, isso, cara. É isso, cara. Você quer o um brioco? Você quer o um brioco limpo. Que é isso, cara. Então, assim, é... primeiro ponto, você tem que se preparar. Aquilo ali, aquilo ali não vai aumentar o nível. No máximo, quem vai editar o nível é você. Porque você vai querer responder. responder. Eu, eu, eu... E, tem um, e tem um veneno nisso. Para todo mundo que está assistindo aqui, presta atenção. Tem um veneno nisso. É... As respostas mais idiotas são as que mais viralizam. É. Então, teve uma época que eu respondi a pergunta de signo. Cara, era muito like, muita visualização, muito aviãozinho, muito envio de... Muito print que me marcava. Muito, muito, muito. Só que você bebeu água do mar. Porque começa a vir mais pessoas e o nível vem tão baixinho que você é quase a página do Carlinhos Maia. Uhum. Então, você tem que ficar respondendo... Aliás, nada errado com a página do Carlinhos Maia. Só que você não consegue vender algo de uhum. ticket alto para os caras. É... Uhum. Você tem que se manter espiritualmente firme para um trabalho que é desgastante. Todo dia responder, pergunta, responde. Olha quantas histórias eu fiz hoje. Responder, responder, responder. Não, responder, eu vejo, responder, cara. Responder, responder, eu vivo
0: assim, eu, eu penso assim, o cara tem 11 mil clientes porque ele merece. Porque, tipo, eu não dou conta daquilo. Assim, eu respondo 10 por dia, assim, 15. E fica lá,
1: dá, dá, é dá, dá, batendo, 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 batendo. Aí vem a próxima preocupação. E o que é que muito essa...
0: legal que você faz... Desculpa, Dindelbeck. De eu já vi várias vezes as pessoas falar assim... Pô, mas e aí? Como é que é fazer o que você... é mas assim... Não, na boa. Você acha que eu amo responder uma pergunta como essa? Você
1: acha que eu gosto <risos> dessa merda? <risos> eu não gosto nem a pau dessa porra.
0: Isso é muito legal. Mas, cara, responde aí. Isso é o produto Alto. O que, que vai ser? Vai ter? Não vai ter?
1: Não sei. É, não, 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 não penso tem, isso, nisso.
0: Não, isso não tá no seu... Achei que você estava
1: nos próximos passos aí do, do novo mercado. Ah, tá, mas... Tá, mas... Então, eu queria te falar, esse é o primeiro cuidado. Aí tem o segundo cuidado, que essa é a filosofia do Mairo. Eu aprendi isso muito com o Mairo. Eu, eu converso quase que diariamente com o Pedro, né? E nós acabamos nos tornando amigos mesmo. Que legal. É, e... é demais. Cara, o Pedro é... Primeira, primeira semana que eu vi o Pedro, eu virei pra minha esposa, eu tava com o celular na mão e falei, esse moleque é melhor do que eu a minha esposa virou e falou, nossa, mas quem que você tá falando isso? Você só xinga todo mundo. Eu falei, não, esse moleque é bom pra cacete. Ele tinha 23 anos. É ridículo. Assim. O Pedro é fora de série Ele fez o meu primeiro tu...
0: podcast. Primeiro é com ele.
1: E aí, uh, eu aprendi isso muito com a filosofia do, do Mairo. Aí você tem que ter o seu segundo cuidado. Que o seu produto mais barato seja bom. Pra tá cacete. Muito bom. Porque a tendência do cara é que o primeiro... A tendência do infoprodutor é que o primeiro produto dele seja uma merda. É, mas mais é barato. Deixa Essa aí é
0: vamos ver. para vender o um segundo.
1: Nós vimos anos de marketing digital que o cara vendia um e-book, um guia completo e eram seis folhas no, no PowerPoint com fonte Arial 60. Pra parecer que era um livro mesmo. Então tem que se esforçar pra isso. Por quê? Porque porque a Netflix se tornou uma empresa de bilhão, de 300 bilhões de valor de mercado, vendendo assinatura baratinha. A Amazon Prime hoje ocupa uma parte enorme do, 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 do faturamento é da, da empresa, Amazon. É Amazon. Então, assim, tem que fazer isso. E aí, o terceiro esforço é quando você for fazer algo barato, algo caro, faça caro mesmo, para que você não tenha o esforçado. Eu Sim. não quero, eu quero que seja algo porque aí vem o ponto. Que, pra mim, é o grande pulo do gato do Érico. Os caras acham que o Érico é burro? O Érico é inteligente pra cacete, meu. Porra, o quem faz... acha que o Érico é burro é louco. Os caras são loucos. Os caras, acham... Os caras estão falando. É... O Érico faz, no Mastermind mais caro deles, você trocar ideia com ele. Você paga pra refrigerar a cabeça dele. E ele e meu, paga. Meu, meu, e ele...
0: meu sócio participa, é 150 pau. Então, vale assim,
1: cara, aonde estão todos os líderes, então ao mesmo tempo que todos estão reunidos, o Érico também está ouvindo a opinião de todo o mercado num, numa sequência de dias então tem que ser assim, tem que ser uma coisa cara para poucos nós temos alguns, alguns, alguns milionários, alunos milionários no novo mercado, por que, que eu vou cobrar 20 conto? nem eles querem isso, eles querem pagar mais para ter uma coisa maior e melhor, assim, então mas eu não pensei nisso, o coronavírus atrapalhou muito nós temos alguns planos maiores é, em relação ao nosso principal produto, não ainda mais caro. A gente vai entrar muito forte no YouTube, muito forte. Nós temos a ideia de nos tornarmos o segundo canal de marketing digital do Brasil. A gente está entrando com estilo Brasil paralelo de produção, assim, não é mais câmerazinha. É, vamos fazer um podcast muito forte. A gente está comprando uma editora também. Então a gente tem tudo isso voltado para assinatura. Então, a gente está focado muito nesse produto. Depois que a gente resolver tudo isso e gera para estar resolvido, aí a gente vai pensar nesses. e num evento físico também, mas por enquanto não é prioridade. Não é
0: prioridade. E, Tentão, eu vi que você, você ficou um tempão nesse negócio assim, né? Você tinha uma empresa com um custo baixíssimo, fazendo um faturamento muito alto, e aí eu vi que, sei lá, você deve ter feito caixa, tal, arquitetado alguma coisa para você dar esse passo. Da empresa física e tudo mais E aí com esse lance do corona Você decidiu mudar de alguma maneira Fazer todo mundo trabalhar online E isso ser a coisa essa, essa coisa de gerir pessoas online Como que tá isso pra vocês?
1: Eu, eu Fiquei muito feliz com Esse episódio do Com esse desafio que o coronavírus apresentou Porque uma coisa é você dizer Que tá pronto pra guerra Outra coisa é você ouvir o primeiro tiro E ver como o seu corpo reage eu sou um cara quase que essencialmente é, remoto. Desde o primeiro funcionário que trabalha comigo, trabalha remoto. Nós não somos uma empresa tradicional. Então, eu cobro, eu cobro muito do cara que eu vou contratar na questão de estudo e de escrita. Um dia eu, eu compartilhei um print ontem da conversa que eu estava tendo com o Christopher. Os caras vão crase na direct. Então, assim, eu gosto de selecionar pessoas que eu pague bem e que são amigas, né? E todos eles sempre trabalharam pelo WhatsApp. Cara, empresa remota é ótimo. Empresa remota é ótimo. Te dá, te deixa enxuto, te deixa inteligente. Todo mundo casa, os custos vão lá para baixo. Só que ela tem um teto. Então assim, existe um motivo para você entrar na Empíricos e saber que eles têm 60 redatores sentados lá. E quando eu olhava aquilo e não estava pronto eu olhava e falava, nossa, como é empíricos, como esses caras são trouxas, eles têm 60 redatores e eu consigo, consigo fazer melhor com quatro. E não, não, não consigo fazer melhor com quatro, porque os caras têm 200 milhões de faturamento. Eu demorei um tempo até entender isso. Quando eu comecei a ter as minhas primeiras experiências físicas, porque geralmente quando eu precisava ajustar um site de uma página de vendas, eu pegava, mandava isso pro designer E aí pedia para ele fazer Daí ele via a mensagem, demorava umas horas Aí ele devolvia, deu eu olhava de novo Você sabe disso Quando eu fiquei aqui atrás, ó, do cara aqui, ó Não, vai pro lado vai pro lado Não, não é assim mesmo Não, troca essa fonte Não, beleza, fechou, manda falei, Meu Deus, eu demorava quatro horas para resolver isso Agora eu demorei quatro minutos Agora eu sei quem tá trabalhando Eu sei quem não tá Então, assim, o que eu entendo eu entendo que é plenamente possível você chegar a uma empresa de 10 milhões de faturamento, se não for 10, ah, pode ser 10, pode ser 10, de 10 milhões de faturamento remoto. É bom, tranquilo, lisinho, de boa, mas quando você quiser sair do 10 para o 20, para 30, para 40, para 50, conselho, procure um lugar físico para pôr as pessoas ali dentro, até para criar cultura. Então, foi essa passagem. Por que, que eu disse que eu gostei do episódio do coronavírus como teste? Porque as pessoas pensam que é uma grande mudança. Ai, cara, nossa, mas foi uma grande mudança. Agora você está assumindo o custo, está pegando escritório, meteu um monte de dinheiro no escritório e comprou um monte de equipamento e tem um monte de máquina e tudo mais. Mas eu já sabia quanto dinheiro eu estava deixando de ganhar. Então, quando isso aconteceu e o corona veio, eu não tive em nenhum momento o pensamento de vou dar dois passos para trás e... Vou voltar para o pro, pro remoto. Eu pensei, meu Deus, é isso é a prova, isso é a prova de que a gente está pronto, porque tá todo mundo do lado de fora querendo entrar, querendo entrar, querendo entrar, querendo entrar. Eu, eu, eu se fosse falar para o meu filho, eu diria, enquanto você não faturar mais de 10 milhões, fique no remoto. Aprenda o remoto. Entenda o remoto. O remoto é muito forte. Te deixa muito enxuto. Eu, passei a, eu trabalhei um ano num lançamento que não me deu receita e não quebrei. Porque o meu enxuto, se eu estivesse numa agência, a gente sabe que as agências quebram do dia pra noite. Hoje, vai procurar quantas agências quebraram por causa de coronavírus. O cara tem cinco clientes, dois entregam, para quebra. O cara tem é. 100 freelancers. Então, assim, o enxuto te protege muito. É, mas, e aí vem um grande ponto, eu sempre digo isso. O que, que você enxerga pra você? Você quer viver a sua vida tranquilo? Você com os freelancers? Sim, é uma
0: questão muito mais do que você quer pra sua vida, né? É.
1: Você quer faturar 10 milhões por ano? Eu fiz um post sobre isso. Com 10 milhões por ano, que você lucre 6, 7, você tem o melhor apartamento da sua, da sua cidade, você tem um poste na garagem, você tem uma casa de veraneio, você viaja 4 vezes por ano para fora. Cara, você vive como um rei, você vive como um jogador de futebol. Só que sem precisar sem precisar ter 6 filhos fora do casamento e acabar sem nada. Você, fica, <risos> você vive bem, você vive bem para cacete, você não vai se aposentar aos 35. Agora, não, você quer ir além, você quer ser gestor? Você quer constituir equipe? Você quer aumentar? Você quer conquistar? Porque, às vezes, vai ter mais trabalho. Mas é que você não consegue negar o seu pedido, né? E se você for, vai pro, vai pro físico que Eu você bem, vai perceber.
0: Tem aquela parada meio assim, né? Cuidado com o que você deseja, porque você pode acabar conseguindo, né? Eu, por exemplo, a gente faturou, ano passado, 24 milhões. Esse ano está previsto faturar 40. A gente tem 50 funcionários. Aonde? É físico ou remoto? Físico. A gente tem 50 pessoas, tipo, tem tem dois tem um prédio lá com dois andares lotados de gente. Você imagina
1: no remoto?
0: Então, agora a gente está tendo que lidar, né? Está tendo que continuar fazendo os lançamentos rodarem no remoto, assim. O
1: que, que e... você está sentindo?
0: É, bom, por um lado eu fico pensando, eu, 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 eu fiz a conta lá, vi que a gente economizaria uns 800 mil reais se todo mundo trabalhasse remoto. Ano. Só, é, só de café, é, o... o... O CBC, né? O custo bunda na cadeira. Uhum. Então, só o CBC lá dessas 50 pessoas é uns 800 pau por ano, né?
1: Oh, eu, como eu gosto muito de pensar, eu sou, eu sou um cara expansivo financeiramente. Eu sou. Eu, por isso, eu trabalhei com o Nigro, né? A gente fez o Código uhum. da Riqueza, eu refiz o portal dele. É, eu, quando olho a galera que fala do, do, de economizar café... Porque uma, uma, a principal concorrente do Nigro fazia isso. Eles não são mais concorrentes agora. O Nigro sempre fala, nós não somos mais concorrentes. Mas eles eram concorrentes, o Nigro e a Nath, Nath e a Cura, e eu vejo a Minna falando, tem que poupar, tem que Eu não sou um cara de poupar. Então, uhum. por exemplo, quando, eu, quando você fala assim, ah, eu fiz as contas e o Bunda na cadeira é 800 por ano. Pô, mas na minha cabeça, pô, mas o cara vai faturar, vai faturar 40. É melhor ele pular para 60 e foda-se o custo da cadeira. Dá champanhe pros caras beber eu sou naturalmente expansivo. É, o, né? é, o,
0: o meu sócio é assim, o Lucas, também. Mas eu, eu fico brincando com ele. Eu falo assim, é porque você, tem, você tá batendo os 30 anos. Eu já tô mais tiozinho e tal. <risos> eu tô mais, mais ressabiado. Assim.
1: Cara, e eu achava que você tinha 20 e poucos anos. Você tem cara de menino. É, cara. Eu
0: tenho 35, eu já vou fazer 36. E, e eu fico pensando... Só que assim, a questão é, precisa, né? Então, outra possibilidade também, que, o que, que torna, eu fico sempre pensando assim, o que, que pode tornar a minha empresa mais antifrágil, né? Porque, por exemplo, na minha empresa, o que acontece? A gente tem porcentagens, a gente lança cinco grandes produtos, então a gente lança, por exemplo, o Jerônimo Temel, que é um cara que me deu 3.100 tickets em dois dias.
1: Ah, você que lança o Jerônimo? Ele é muito é, gente, gente boa, cara.
0: A gente lançou uma recorrência dele agora, a gente é sócio, é muito inspirado no, no, no lance do novo mercado. Como é que
1: é, ficou? Isso. Boa?
0: A gente vendeu 3.100 tickets em 48 horas. 1.500 em 10 minutos.
1: está vendendo mensal ou anual?
0: Mensal. Uhum. Só que a gente fez um modelo de lançamento. E assim, por exemplo, a galera toda... Aí deu esse negócio do vírus e o Lucas, que é meu sócio, falou, não, vamos continuar. tal. Eu já estava assim, meu, para de investir. Eu com medo, uhum. assim. E no final eles foram bem... Eles... Tem inclusive duas meninas que são de Santos, que é a Gêmeas do Inglês, a gente lança elas também. É, eu tava com super medo e investimos 150 mil. Cara, são aquelas duas
1: gêmeas bonitas,
0: não é? Isso.
1: Eu acho um puta produto, cara. São duas gêmeas lindas falando inglês. Eu acho um puta produto.
0: Então, cara, foi o maior lançamento delas até hoje. Investimos 150, faturou 950. Então, assim, às vezes eu vejo que essa coisa da ousadia faz muita diferença, né? É que eu, eu, fico, eu fico brincando com o Lucas. Eu falo, meu, fui ousado dos meus 18 aos 34 anos, meu. Agora eu tô...
1: Olha aqui do caramba isso daqui é... Teve um dia que eu tava tomando café da manhã E o Érico entrou numa live com o Hugo E eles estavam falando sobre alguma coisa E de repente entrou no assunto coronavírus você sabe que o Érico é um robozinho, né? Pode acabar a guerra nuclear Ele tá fazendo mesmo, a mesma comunicação dele Quais foram os insights de hoje? Tipo, bomba nuclear no Brasil por dia. Não muda nada é, não nem toca no assunto Ele não tem timing post, ele tem só o guia dele E eu tava tomando café E eu acompanho muito O, o, o conteúdo do Érico Porque eu, eu, o Érico É a minha antítese em quase tudo né Eu sou um cara Muito expansivo e que gosta de falar sobre muitas coisas De repente tá fazendo uns posts aleatórios E polêmicos e gosta de ler muita coisa E o Érico é aquele cara que é o quadradinho ali que, E eu aprendo muito com isso
0: ele dá 24 ele tava... por 7, 365, falando sobre 6 em 7.
1: Exato, todo dia. Todo dia por todo isso todo que dia, ele é foda. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, infinitamente, infinitamente, infinitamente. E ele tava tomando, eu tava tomando café e vendo ele conversar com o Hugo, e ele que soltou uma frase, que deu um estalo na minha cabeça, eu falei, opa, o que, que é isso aqui? Ele falou assim, cara, todo mundo tá apavorado com coronavírus. Todo mundo tá falando, tá muito mal o coronavírus, né? Tá no um negócio meio, um monte de gente morrendo, um monte de coisa aí acontecendo. Ele falou, eu ligo a TV, as notícias são ruins. Eu olho a minha conta, a conta de anúncio, e os números são bons. Então assim, olha a dicotomia, olha o conflito interno. E aí eu, aí eu fui aplicar isso na minha vida. A gente está com 3 mil pessoas aqui quase. Eu nunca tive tanto seguidor. Eu nunca tive tanto assinante do novo mercado. É recorde de novos assinantes esse mês. Nós fizemos quatro dias que foram os quatro maiores dias de abertura de novas contas nos últimos seis meses. Que sinistro. E o que eu faço com essa informação, Vinhas? O coronavírus está ruim ou o coronavírus está bom pro meu negócio? Porque para o mundo está ruim. Mas assim, eu mentalmente, eu me, só, eu me torno mais conservador ou me torno mais agressivo? Aí é nessa hora que você percebe como o jeitinho robô do Érico... Mantenha o cara na liderança, cara. Porque o cara continua fazendo a mesma coisa. Pá, 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 pá. Eu também fiz isso. Eu reuni o meu time. Eu reuni o meu time e falei assim, pessoal, vamos nos preparar para encolher. Porque vai vir o coronavírus. Vai dar o primeiro mês, a gente vai crescer. Porque as pessoas vão começar a procurar dinheiro na internet. Dinheiro na internet. Vai vir o segundo mês, vai ter cancelamento. Vai ter um tsunami de cancelamento. Porque as pessoas não têm dinheiro, elas não vão continuar pagando para ver o Ícaro falar. O que aconteceu... Cara, só crescimento, 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 crescimento. As lives no YouTube explodindo. O Joel foi para live. O Joel tá fazendo live. Eu quero ir para live também, porque esse formatinho aqui tá me aprisionando. Eu quero abrir câmera, eu quero ter edição. A gente tá comprando uma mesa de edição. É isso. Então, assim... Até que ponto a gente não sofre e morre muitas vezes antecipadamente, né? Quantas ah, vezes é, a gente não vive?
0: Diz, é a frase do Sêneca, né? Aquele que sofre é, antes do necessário sofre mais que o necessário.
1: É, e, 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 e isso acontece o tempo todo, porque é natural. A gente tá com... Essa frase é, é, é foda dizer isso, mas assim... O digital é tão bom, o digital é tão bom... O digital tem tanta margem O digital fala com tanta gente O digital... A gente estava com 2.700 e tantas pessoas aqui
0: Já temos então, 2.400 de novo
1: A maioria das universidades do Brasil Não tem 2.400 pessoas A maioria Então assim, o digital é tão bom Que a gente acha que vive as mesmas regras Do restante do pessoal e é muito bizarro, porque a gente tá falando há 10 anos, Vinha, vai pra internet, vai pra internet, vai pra internet, vai pra internet, vai pra internet. Precisa chegar um coronavírus para todo mundo querer ao mesmo tempo ir pra internet. E agora? Você precisa de 5 anos para aprender. E agora? Você precisa de 4 anos para aprender a escrever. E agora? Você precisa de 2 anos para aprender tráfego. Você quer fazer tudo agora? Então, assim, eu eu, sinceramente, olhei o coronavírus como mais um reforço de que eu tô pronto. Tô pronto pra aumentar a equipe. E detalhe: aquele escritório acho que já vai encher, a gente já vai pra outro. Eita! Porque tá indo, tá indo, tá indo. Então, Eita. você sabe disso? Quanto, quanto tempo você demorou para ir do 10 para os 50 funcionários?
0: Cara, eu fui. É, eu comecei com 5 funcionários, a gente fez o primeiro lançamento do Gustavo, a gente foi para 50, fizemos o lançamento do Whindersson Nunes. Você
1: foi de 5 para 50?
0: Foi de 5 para 50, assim, 7 meses.
1: E isso, entendeu? Agora, o que que teu pai faz?
0: Mas aí, ó, fali. Aí, assim, aí assim a gente fez o lançamento do Whindersson Nunes. Aí o como negócio como você faliu? Ah, fali, assim, perdi 3 milhões de reais. Que a gente uhum. não tinha. Aí voltamos para 15. Aí depois, aí, aí, foi, aí foi mais progressivamente até chegar a ter 50 de novo. Uhum. Aí foi ao longo desses anos. Então, assim, aí foi, né? A gente, aí a gente ficou com duas contas. Aí pegamos a terceira, a quarta. E agora estamos com cinco.
1: Mas... E como é que você chegou nisso daí? Como é que você chegou no mercado digital e foi fazer lançamento de outras pessoas?
0: Eu, eu era empresário de artistas. Eu era empresário do Arnaldo Antunes, do Jorge Ben Jorge, um monte de artista conhecido e tal. Aí eu fui fazer... Eu era empresário também de um negócio chamado Palavra Cantada, que é um negócio de criança e tal. Eu sei
1: o que é, que é, meus filhos já viram.
0: É, então. Aí eu era empresário deles, eles foram chamados para fazer um, um filme, uma série na, na Discovery. Mandaram o roteiro, achei o roteiro uma merda. Não sabia por que eu achei uma merda. Aí eu fui fazer um curso com o Robert McKee, nos Estados Unidos, uhum. de dois dias lá, aquele curso Stories. Aí eu falei, caralho, aprendi pra caralho em dois dias. Eu falei, nossa, se essa merda fosse online, né? Porque, tipo, é foda. Eu, tipo, não dava pra perguntar nada pro cara falando em inglês. Ah, e, pô, o cara, meu, 16 horas lá, 20 horas em inglês, eu falei, pô, se fosse online, seria do caralho. Eu voltei pro Brasil louco pra lançar um curso de roteiro. Aí eu cheguei aqui e falei, puta, curso de roteiro, quem vai se interessar nisso, né? eu comecei a pensar se eu conhecia alguém além de mim que se interessava em concurso um de roteiro. Cheguei à conclusão que não tinha ninguém. E, e vi que tinha um monte de gente totalmente Zé Ruela ganhando grana pra caralho com um curso online. Aí eu falei, meu, se esses puta cara Zé Ruela conseguem, eu também consigo. Isso não é ciência espacial, né, meu? Eu consegui um investidor pra empresa antes. Eu levantei 300 mil dólares de investimento. Fiz uma primeira rodada, uma rodada de seeding, de investimento.
1: Que foi onde entrou teu
0: sócio. É, que eu consegui um sócio, uma empresa profissional de investimentos tal. e tal. Esse... E aí, inclusive, esses caras que eram essa empresa profissional, trouxeram esse moleque que é o CEO da empresa hoje.
1: Ô, quanto você tá cobrando por essa live aí que a gente tá fazendo hoje, cara? Não,
0: Porque
1: tá eu... alto esse nível, hein, meu? Tá alto esse nível. cobra um é. ticket desse pessoal. Cara, e olha que do cacete... O seu começo é completamente diferente do meu, e são começos mais o que? O cara que se sujeita a risco, o cara que vai pra cima, o cara que pega um telefone. E olha que coisa, olha que coisa interessante. E é que as pessoas não se atentam. Você não tem que falar o que você quer falar para o seu expert. Você tem que falar o que o expert quer ouvir. Não adiantou nada você virar pro ser base e falar pra ele assim, cara, eu vou te dar 10 milhões. O drive dele atual, naquele momento, o drive dele não era grana. Sim. O drive dele era impacto. É lógico que quando vê a grana ele falou, caralho, chegou a grana. Mas o, a, o drive do cara é impacto, então se você não soubesse adaptar esse discurso, você ia perder o cara.
0: Total. É, só que é isso, acho que o que eu tinha feito antes me deu muita experiência para isso, né? Eu lidava com artistas o tempo todo, então assim, o tempo todo eu tinha que convencer as pessoas a fazer as coisas, né? Tinha que convencer o Jorge Benjora a tocar no Montreux Jazz Festival na Suíça, tinha que convencer o Tribalistas, a não sei o que... Então, era sempre essa parada de convencer. Essas pessoas é difícil, né? Acho que eu tive um bom treino. E acho que também tive, isso me deu credibilidade. Eu liguei para o Gustavo fui bem sincero. Falei, cara, nunca fiz nada de marketing digital. Tipo, ouvi falar disso a primeira vez faz dois meses. Mas estou vendo uma molecada fazendo isso. Assumo que não é ciência espacial, que não é fazer foguete. E eu já trabalhei com marcas conhecidas, que ele tinha medo de estragar a marca dele. Eu falei, cara, eu sou empresário do Arnaldo Antunes que tem 35 anos de carreira, eu tô com o cara faz 7 anos.
1: Você acha que foi esse o ponto principal que fez ele fechar com você, que você já Total. tinha um track? E hoje, e hoje, eu quero obter, eu quero conquistar com essa nova movimentação, é, dois grandes objetivos. Um objetivo pequeno e imediato, e um objetivo grande e imediato, né? É, qual é o pequeno imediato? É poder descansar um pouco a minha cabeça Eu tô há um ano e quatro meses Produzindo o máximo de stories Que o Instagram permite todos os dias Eu tô cansado, cara Cara, cansado. meu, isso que eu
0: ia falar, cara Como você consegue ter essa resiliência, velho?
1: Cansado? Não, isso eu vou tendo e, e, e quando eu paro pra pensar Eu tô fazendo E às vezes eu sei que eu tô 30, 40 minutos sem fazer daí Eu pego e falo Vou postar um Porque quem já viu o último volta Mas isso já me trouxe onde eu quero Chega lá a um meio milhão de seguidores Numericamente falando é isso é... Então assim, eu tô cansado Isso me cobra um preço uhum. Qual é o, qual é a função O Warren Buffett fala muito sobre isso Qual é a função do CEO? É pensar A minha empresa me paga para que eu pense E eu penso Menos E com menos qualidade Quando eu tô respondendo um milhão de stories Todos no mesmo nível Então o YouTube vai fazer algo Que o Instagram não faz ele vai criar o chamado efeito booking. A pessoa vai poder entrar e assistir o Ícaro vivo falando sem que o Ícaro esteja trabalhando naturalmente. até repente, a gente vai soltar tá 300 vídeos de uma vez só para criar aquele efeito booking. É, falando desde marketing digital até outras questões que nós teremos de estudo e questão de, de, de escrita e questão de desenvolvimento. Mas um outro, o um grande objetivo, esse é o pequeno. Descansar minha cabeça. Eu preciso descansar é. um pouco. É, mas o grande objetivo é despersonalizar o Novo Mercado. O Novo Mercado, Vério? ele, ele Nossa, despersonalizar.
0: Me preparem que parece que a parte mais disruptiva dessa entrevista está chegando.
1: É, 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 Cara, o meu negócio está desde 2010. O canal do Novo Mercado foi aberto em 2010 no YouTube. E sempre foi o Ícaro. Se tornou ainda mais o Ícaro à medida que o Ícaro vai se tornando um personagem mais interessante, vai se tornando um personagem melhor. Eu escrevo melhor, falo melhor e me comunico melhor do que antigamente. Mas eu só vou chegar a 100 milhões de reais de valor de mercado se eu me despersonalizar, porque ninguém vai comprar uma empresa que quando eu saia, ela acaba.
0: Claro. E eu nem sei se eu quero
1: vender ela ou não, mas enfim, tem que estar montado isso. Eu é disse o Flávio é...
0: Augusto, né? ou a empresa é feita para ser vendida ou para falir.
1: E eu decidi isso quando eu comecei com o Flávio, cara. Quando eu tava almoçando com o Flávio, ele falou, Ícaro, toda empresa nasceu para ser vendida. eu falei, Flávio, eu enchi a boca, né? Eu tô sempre, tô sempre com o peito estufado, sempre falando muito. Eu cheguei e soltei pra ele. Eu nunca vou vender a minha empresa. Estou plenamente satisfeito com ela. Daí ele soltou aquela malvada na canela. Ele falou assim, cara, a sua empresa será vendida. Aí eu olhei assim para ele Quem que é ele que tá dizendo isso? Ele vai fazer o que? Ele vai comprar minha empresa agora? Ele falou, ou <risos> você vende a sua empresa no auge Ou você Trabalha até a morte E seus filhos vendem a sua empresa Por nada Daí, Aí eu lembrei do meu avô, do meu bisavô Dos meus filhos, do todo eu. mundo fazendo isso. Todo mundo fazendo isso, o cara trabalhava, construia Empresa, entregava a empresa para quatro filhos Os quatro filhos destruíam tudo Aí nessa hora Eu pensei, beleza Aí ele soltou depois a clássica. Toda empresa nasce para ser vendida. Aí foi nessa hora que eu falei, beleza, então. Então eu vou fazer o caixa que eu preciso para ter a vida que eu preciso com a minha esposa e meus filhos. Minha esposa não para de fazer filho, então minha conta nunca vai parar de crescer. Todo ano é filho.
0: É... Eu acho engraçado <risos> aquele história. A Ana tá grávida? Você... A Ana sempre tá grávida.
1: Sempre tá grávida. Eu conheço, mas minha esposa sempre tá grávida. E... E depois que eu fiz esse ca... Por... Agora, olha que do cacete. Por que eu precisei fazer esse caixa antes de despersonalizar o negócio? Porque fazer caixa personalizada é mais fácil. É mais fácil contar minha história, é mais fácil falar do que eu falo, é mais fácil mostrar o meu rosto, é mais fácil fazer um produto sobre mim, meu conhecimento. É mais fácil. É mais fácil trabalhar com você mesmo. Você, você já convive com você mesmo o tempo todo. Agora que eu já estou resguardado, agora começa o processo de despersonalização. Como? Como? colocando outras pessoas, desde o Eduardo, que é o imediato, que está comigo desde sempre, até os próximos profissionais, o Pavani, o Simons, o Jônatas, o, 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 o Fábio, o Fábio que está comigo desde a aula 1, é o um aluno que está desde a aula 1 no novo no mercado, eles vão começar a produzir conteúdo. E aí, é engraçado porque a semente já está pegando. O Eduardo hoje, ele já tem uma audiência que prefere o Eduardo do que eu. Isso é do Isso é do cacete. Já tem gente que gosta mais do Eduardo do que eu. Então, assim, seja porque se identifica mais com ele, porque sente que ele está num momento de vida mais equiparado, seja porque ele é mais legal mesmo. E Isso é ótimo, é que nem bebê. A minha esposa disse que quando o bebê pula com as duas pernas é porque pode desfraudar ele. O Eduardo está pulando com, duas, com as duas pernas. Já tem gente que prefere o Eduardo do que eu. Então, talvez não esse ano. O Flávio teve um processo no meu sucesso de despersonalização. Demorou quase dois anos. O meu sucesso ainda era o Flávio. Pouco a pouco foi virando a escola de insights. Então, talvez nos próximos 24 meses o processo tenha concluído, assim.
0: Mas eu, 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 eu fico com uma dúvida nesse sentido. Eu penso assim, sei lá, eu, tenho, eu lancei a minha professora de inglês. A gente pegou uma professora do zero e eu lancei a minha professora particular. E a gente fatura, sei lá, uns 10 milhões. Eu faturo uns 10 milhões de reais por ano. Por ano. E aí eu penso assim, pô... A minha professora é de inglês pego, faturou 10 milhões de reais. Então, sei lá, uma empresa, pensa uma empresa tipo a WhatsApp, a Wizard, de 1 um bilhão de reais uhum. né, por ano. Fala assim, meu, como que a minha empresinha toma 1% desses caras? Acho que o único jeito é isso, é porque a Lilian pode falar com o cara lá, que é uma coisa que eles nunca vão conseguir. Só que eu fico nessa dúvida assim: como que você vai fazer, tipo assim, esse gap da Lilianzinha 1% aqui, que é do caralho, pra competir com esse monstro gigante da. Da WhatsApp, assim, esse processo de despersonalização, você acha que a sua margem de lucro vai tender a cair muito nesse caminho? Então, e você acha que o, o fato de ter equity, uma empresa vendável, compensa isso? Como você que você chegou a eu, essa conclusão? O que
1: eu enxergo hoje, o meu, o meu nicho é bem diferente do nicho da professora de inglês, né? Quem é o WhatsApp do marketing digital hoje?
0: É verdade, não tem, né?
1: Ninguém, cara. Tem ninguém. Marqueteiro digital analfabeto. 99% Então é isso, contexto. você
0: vai ser o WhatsApp do marketing digital
1: É, talvez Não dá pra é. saber, talvez eu pare Talvez eu venda, talvez eu apague tudo e Talvez, talvez eu fique aqui pra sempre Não dá pra saber é. É... Eu não tenho Eu lembro que eu tive Uma conversa com o Nigro Em 2016 Porque o Nigro sempre teve O Nigro é o cara mais Persistente que eu conheço na minha vida Assim ele é incrível, assim, o cara é incrível. incrível. O, o, o Nigro vai, fa vai fazer o que for possível para chegar nas metas dele. E eu sou um cara mais naturalmente, mais pisciano. É... Um, um, uma vez o Nigro me perguntou assim: ele falou, cara, qual é seu número? Aí eu falei assim, puta negro, sei lá. Eu falei, ah, eu não quero trabalhar com isso pra sempre. Eu quero fazer minhas coisas. Eu quero estudar. Eu quero morar em Roma. Eu quero ficar eu com os filhos. <risos> eu quero ir embora. Eu quero porra, quero lá ficar respondendo perguntas. Eu quero que se dane. Ele falou, Icaro, mas qual é o seu número? Porque ele tinha falado, eu quero chegar ao bilhão. O negro repete isso desde que eu conheço ele. Um bilhão, um bilhão, um bilhão. Eu falei, e ali você tá louco com um bilhão? Você, que porra de um bilhão? Eu não posso nem gastar um bilhão. Aí ele falou, qual é o seu número? Eu falei, cara... Se eu chegasse a 10 milhões, estava bom. 10 milhões eu paro, 10 milhões eu, eu me aposento, 10 milhões eu, eu, eu sei investir, então esse dinheiro vai ficar bem, vai ter uma carteira bem legal, eu já tenho meus imóveis, tá, tá tranquilo. Aí quem disse que você para com 10? Aí, seu, aí sua cabeça joga, você chega a 10, sua cabeça joga para 20 ou para 50. É, então eu não sei exatamente quando eu vou parar. Mas eu nem sei se eu vou ser o WhatsApp eu não, não sei se eu quero ser esses executivos com um monte de compliance eu vivi a realidade de empresa grande quando eu trabalhei para alguns pra algumas corretoras em um banco cara, é tipo papelada para você conseguir um marca-texto assim. eu preciso de um marca-texto eu tinha tipo um processo de compliance para você conseguir um marca-texto os funcionários começam a comprar do bolso porque é mais rápido Então não sei se eu quero ser esse cara mas eu quero preparar porque eu acho que dá para ser ainda um novo mercado do cacete, com o Ícaro presente, mas eu não, que... eu não quero mais ensinar a criar um infoproduto no Hotmart. Eu tô de saco cheio disso. Então, aí vem uma pessoa que está motivada, que quer ensinar, que quer fazer isso. Então, esse processo é muito mais para me libertar do que dizer que o Ícaro vai sair da empresa. Assim. Aonde eu acho que o Ícaro é mais Ícaro? Quando ele está dando aula. Uhum. Esse é o grande ativo. É por isso que você paga. Por Ícaro dar aula, como eu dei agora 186, sobre como é que eu vejo o processo de construção de story. O copywriter serve para isso. Quando você vê o Ícaro dando aula sobre como usar o Dropbox, eu tô jogando seu dinheiro fora. Sim, sim. Então, é mais ou menos esse processo que me, me, me convida. E também o fato de que no marketing digital não, não tem grande player, cara. Não, é, tem, assim. não tem, não tem Quem ensina? A FAAP é 5 mil reais Com um monte de professor Que nunca fez nada pois Então é. o, o próprio é professor não sabe o que ele está falando Você tem o Érico No microcosmo dele Mas é focado em lançamento de infoproduto
0: é, um Trássego
1: que tem Nem nasceu que é, né? não não tem, não tem, não tem, é tão bizarro É tão bizarro que não tem não tem ninguém nesse mercado pensando sim. e jogando grande. Mas, assim.
0: Acho que tem vários pequenos players, assim, cada um ensinando um pouco aqui, um pouco ali, mas não tem uma coisa, uma escola institucionalizada, estruturada. Eu acho que você tem puta potencial de ser a pessoa de ocupar esse espaço aí.
1: Talvez sim, talvez não, mas o bom é que o espaço está vago, né? Se já tivesse um WhatsApp, meu, meu, meu movimento seria diferente, assim. Então... Ou talvez não, porque a nossa forma de ensinar ela é tão qualitativa que aí o Demi é uma dessas coisas e não concorre também.
0: Sim. Você e você e o que, que te impede de, de lançar outras pessoas? eu penso assim, cara, um cara com a sua com o seu know-how. É muito fácil você se juntar com um cara desse aí, qualquer um grande player desse aí que faz 10, 20 milhões e pegar metade dessa grana com o seu know-how, a sua cópia, a sua capacidade de criar uma história, de, criar, de orquestrar um lançamento, né? É, eu fiz você, isso. Você fica tentado a fazer isso, às vezes?
1: Então, é, eu, é que o tempo passa tão rápido na internet que a gente perde um pouco a referência. Mas eu fiz quatro grandes lançamentos em quatro anos. Eu fiz em 2016, eu fiz o Brasil Paralelo com o Congresso. Em 2017, eu fiz o Código da Riqueza com o Negro. Em 2018, eu fiz a Avenue com um documentário maior do que o do Negro e maior do que Inclusive, o eu do Inclusive, abri minha conta lá, cara.
0: Tô mandando minha grana tudo para lá. Então,
1: são três lançamentos. É, ainda tá... é bom que você se protege no Nó. É, então, foram três grandes lançamentos. E um ano anterior, eu havia feito o lançamento da Liberta Global, que era uma corretora que também levava clientes para investir no exterior, com lançamento na Times Square, uma coisa bem legal, assim, no meio do Natal, na véspera de Natal. Então foram quatro grandes lançamentos em quatro anos. Esse é o primeiro ano que eu estou me dedicando à minha marca. E aí nós fomos de 150 alunos para 10 mil. Então eu queria agora estar 30 mil até o fim do ano. Então não é que eu não, não vislumbro lançar outras pessoas... É que eu já fiz isso nos últimos quatro anos e, cara, Sim. eu tenho um grande problema. É... Esse é um grande problema da minha personalidade, né? Quando eu acho que algo tá certo, eu quero que, algo, que, esse certo, que esse algo seja feito exatamente como eu enxergo. E você sabe que lançar expert é uma bosta, porque eles sempre acham que as ideias ruins deles são boas, né? E você tem que ter todo um trabalho. Pra... Você tá rindo, você sabe. É uma
0: merda. Eu fico brincando é que o nosso trabalho é convencer a pessoa a fazer o que é melhor pra ela mesma
1: é uma merda, cara, é uma merda, é uma merda então assim, eu quero pelo menos aí o que acontece eu tenho ainda ainda temos planos, nós, nós queremos fazer mais documentários para fazer a gente gosta desse modelo de documentário para lançamento é... a gente quer fazer isso com outros experts, mas agora não é nesse modelo de parceria a gente traz o cara paga ele tudo é nosso e a gente faz então aí é, é lindo trabalhar assim, aí fica legal é, e muitos desses caras estão Pelo tão nível feliz, das paradas assim.
0: que eu ia vir você trabalhando, dá para ir, pra, inclusive, para Netflix, né? para você atingir outras plataformas. O Aguiar tá. tem o primeiro documentário dele lá na Netflix com as meninas que eu indiquei para ir lá da Ana Vitória, sabe? Tem um documentário, é. tem um documentário na, na Netflix que é do Aguiar. Depois dá uma olhada lá, chama Ana Vitória. É muito... E é sobre o é quê? Muito... É sobre uma dupla, elas são uma dupla de cantoras... É, o meu melhor amigo é empresário delas, um dos meus melhores amigos, o Felipe Simas. Ele descobriu elas em Araguaína, no Tocantins. Aí, meu, as minhas tipo, explodiram, assim. Ele pegou elas do nada, por tipo, conta de fadas, elas explodiram. E o documentário chama de Araguaína, Las Vegas. E aí mostra elas tocando na cidade delas, no interior do Tocantins, e ganhando o Grammy em Las Vegas. E o Aguiari vai filmando esse... Cara,
1: né? todo, assim. e, o, e o Aguiar, ele adora esse negócio de música também né? Ele é muito bom É ah, um dos grandes amigos que eu tive no, no mercado cara. Um dos grandes, grandes mesmo O Aguiar tem, tem uma influência na minha vida Cara, um dos que mais influenciaram a minha vida Pô, conta a história me...
0: lá de quando você tinha sei lá 300 clientes, como é que foi? Não, esse 47
1: Eu tinha 47 clientes, trabalhava para todos Era um inferno Aquele monte de cliente pequeno eu Prestava pegando. Óbvio,
0: assim, tipo isso?
1: Copy, landing page, sales page, até fazer uma thumb, até fazer um cartão diferente, tudo. tudo, tudo. Até que um dia eu estava cansado e eu falei pro o Aguiar, cara, muito cansado, mas fazer muita coisa. E a Avenue sofreu muito com o regulador por causa do mercado brasileiro ser muito fechado. né O mercado brasileiro é um monopólio. E eu tava seis meses... Vendo a pior coisa para um profissional criativo. Eu, eu me considero um profissional criativo. Eu falo muito de dinheiro, mas dinheiro para mim literalmente não é o meu jogo. A pior coisa para mim é quando eu fazia, eu fazia uma grande peça. E essa peça era inteira rasgada, assim, ó. Não, porque o regulador não aceita. Ela fala: meu Deus do céu, caralho, tá do cacete. Vamos soltar, vamos soltar. Não, porque não pode aqui, 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 aqui. Quando eu pegava uma peça fechadinha pra dar pro cliente, eu falava: cara, isso daqui vai explodir. Aí o cara começava: não, porque eu tô tirando isso daqui, porque minha mulher, não, porque o meu sócio. Eu falo cara, você para de ser idiota, cara, você tá acabando com tudo. E eu tava espiritualmente muito cansado, seis meses sendo podado, né? É. Pelo regulador, não pela empresa, sempre que um ambiente, sempre quis trabalhar com o pessoal da Evelyn. E eu tava falando isso para ele, eu tava um dia num restaurante japonês, esperando ele abrir para almoçar E aí o Aguiari me ligou e falou assim, cara, cancela tudo
0: Bem estilo Aguiari de ser, né?
1: Cancela tudo, cancela tudo, começa a falar aquelas frases lá dele aleatórias Tipo, poder do não, uma coisa assim, o que esse cara tá falando? que eu sempre respeitei muito ele e aí, eu falei, beleza? E aí, eu fui até o meu escritório, que não era nesse apartamento aqui, era no outro. Você até ficou com medo sempre.
0: quando foi tomar essa decisão?
1: Cara, eu vou ser sincero. Eu não fui tão corajoso. Eu fui. Eu fui mais covardão, assim. Eu fui mais. Eu fui mais. Fui mais vinha depois dos 35 anos. Eu esperei. <risos> faziam muitos anos que eu não fazia um lançamento de mim mesmo, fazia só para os outros, então eu fiz um primeiro lançamento meu, levantei um caixa, aí eu comecei a ligar para todo mundo e desligar, porque agora eu tinha um caixa então eu, e aí foi isso do, dos 47 eu cortei 43 e aí dos 40 aí do, do, dos quatro que sobraram, eu cortei 3, aí ficou o Ícaro e a Avenue o Ícaro e a Avenue. Só que aí o novo mercado começou de 300 assinantes para 400, para 800, para mil. E aí eu liguei para o Eduardo e falei: porra, mil tá bom, né? Aí foi para 2.000, mil, 4.000, mil, mil, mil. Aí o que acontece? As peças começaram a bater. Porque aquilo não era um carro que estava pronto para mil pessoas. Era um carro que estava pronto para mil. Então, gargalou suporte, gargalou sistema, gargalou automação do Hotmart, gargalou tudo, tudo. Aí eu sentei. E você tomar uma decisão, eu falo olha E aí, criativamente Você vive uma coisa horrível Que é, você tá com tesão E você tá com a cabeça Focada nos desafios da sua empresa Mas você tá sentado Com o seu cliente fazendo Uma reunião sobre um e-mail Que não foi disparado Na Salesforce Aí você começa a se questionar Cara, o quanto eu tô sendo honesto Com o meu contratante Porque eu tô aqui na, na call, mas minha cabeça não tá aqui, meu coração não tá aqui e minha velocidade não é essa, qual é a velocidade do Ícaro? Trabalha 10 dias, 24 horas por dia e faz uma coisa do zero eu lembro a primeira vez que o Flávio Augusto mostrou o BI da WhatsApp, eu saí de lá, eu tava doente assim, eu, eu vou construir uma merda dessa para mim eu vou construir, eu vou construir, eu vou construir <risos> menos de 3 meses, a gente já está com o BI pronto então, assim, é isso. A gente só sabe. A gente só, eu só sei viver movido pela inveja. Eu só sei mover. <risos> eu, só sei, eu só sei olhar a coisa dos outros e querer fazer igual. E aí eu vou para frente, para frente, para frente. E eu olhava a empresa. Eu olhava o contratante, o, 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 a Avenue Grande, uma instituição financeira, com compliance, com advogado, com executivos e com uma série de exigências legais que deve existir num banco numa um empresa, tamanho, né? e eu falo cara, eu queria lançar um documentário amanhã para eles enquanto eu tô sentado aqui ouvindo uma reunião de compliance confuso abre, ainda eu, tava... eu tô com mil alunos aqui três mil alunos aqui batendo todas as peças precisando contratar programador, desenvolvedor suporte, a gente não tinha suporte o Eduardo era o desenvolvedor e o atendimento de suporte Deus. É, ele Porque fala é barato, isso também, é meu Deus. E aí foi quando eu falei. Aí eu mandei uma mensagem. Aí eu ainda demorei um tempinho pra tomar a decisão. E fui levando assim meio pela barriga. Aí foi numa época que o Ítalo fez o, o pancadão. Ele fez um pancadão Way. Uma puta transmissão, um animal. Quando ele fez essa transmissão, eu peguei o telefone, liguei pro meu produtor executivo e falei assim, porra, por que a gente nunca fez um pancadão? É nesse nível que eu penso. Legal. E aí, é, o Ítalo me ligou. E aí, onde você tá? Eu falei, pô, tô em Santos. Sobe aí, vamos beber depois do pancadão? Eu falei, beleza. Subi. E quando eu tava no carro, para subir a serra, para quem não conhece, é 50, são 50 minutos de Santos para uhum. São Paulo. Quando eu tava no carro, o meu telefone ligou. E era o CEO da empresa. E ele falou assim, cara, é a gente precisa fazer um call agora. Eu tava, tipo, eu ia entrar na serra, ia ficar sem internet, ia ficar sem... Aí eu falei, não, beleza, beleza, beleza. Peguei o fone, coloquei, olha, mas eu tô subindo a serra porque não sei o quê, e vamos fazendo, e aí começou uma call, e era uma call com a galera da Nasdaq, tudo em inglês, com... na serra, quase a internet caindo, e eu concentrado, com papel na mão, assim, tava eu e o eu e um dos meninos, o Vitor, que trabalhava com tráfego, e eu anotando que eles estavam pedindo, caiu uma vez, outra, voltou, estava à noite, aí eu falei, seguinte pessoal, amanhã cedo eu faço isso para vocês, obrigado, 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 tchau. Aí a empresa queria fazer uma outra call, para saber como foi essa, e essas, essas dinâmicas de empresa grande, sabe? Uhum. Aí eu falei, eu não posso, porque eu estou quase chegando no lugar onde eu preciso ir. Aí eu entrei no pancadão. E no pancadão era exatamente o que eu estava acostumado a viver no marketing digital. Tipo, as coisas acontecendo na hora, sem compliance, tudo rápido. E as coisas acontecendo. Vamos abrir carrinho, enquanto vai ser. O, o, o Arno estava sentado na hora do pancadão, fazendo o pitch de venda que aparecendo no tele. Aí eu falei, cara, eu voltei a ser um adolescente aqui, né? voltei a ser um menino aqui. Puta, que delícia. Aí foi o pancadão, a gente saiu para beber. Ficamos bebendo até quase 5 horas da manhã, dormi, acordei, puta ressaca, assim, meio tranquilo, tomei um café e peguei o carro para descer. E quando eu tava no meio da, da, da descida, eu recebi uma ligação, tipo, ou, oh, você não falou que ia dar o parecer pra gente, não sei o que, já era tipo 4 quatro, quatro horas da tarde, assim. Aí eu falei, puta, cara, eu vou ter que chegar em casa, criar esse parecer e falar sugestões que vão demorar seis meses para serem implementadas. Aí ah, nesse dia eu voltei, sentei, não tô sendo justo, porque eu já não tô mais tão presente, eu quero viver isso de novo, eu quero voltar pro marketing digital de novo. Aí eu peguei e mandei uma mensagem liguei pro Lee. Até hoje é o meu mentor, até hoje é um dos caras mais incríveis que eu conheci. Eu falei assim, cara, Tô, na outra, tô em outro eu percebi até que você tá crescendo e tal. cara, quando eu fiz isso bati o telefone e foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz porque eu adorava uhum. aquela genialidade bati o telefone, pisquei o olho a gente foi de 3 mil a 10 mil pessoas porque a empresa tava precisando de mim que foda. quando eu sentei e falei, pessoal, agora
0: vamos crescer tô aqui empresa... pra isso
1: e o que eu sinto hoje com 10 mil eu sinto que a empresa está olhando para mim e ela fala assim: Ícaro, eu já tenho você. Agora eu preciso de outras pessoas. A gente começou a dobrar o tamanho do suporte, dobrar o tamanho do BI, dobrar o tamanho de CRM, dobrar. A gente nunca disparou um e-mail. Você pessoas falar: ah, porque, Ícaro, isso é a estratégia do Ícaro, o Ícaro não trabalha. Trabalha com ghost marketing. É porque não tem ninguém para fazer aquela merda. Estou fazendo... fazendo outras coisas, caralho. E. E foi isso, assim, então, essa decisão, e eu sei que tem 3 mil pessoas aqui, e eu sei que vocês, vocês também, porque é engraçado, quando você desativa os comentários, parece que você fecha a porta, né? Parece que eu tô só conversando com você e não com 3 mil pessoas. Mas para vocês que estão aqui, eu sei que tem muita gente que nesse momento do coronavírus está sendo forçado a tomar decisões. E eu sempre vou dizer... Eu sei que tem gente que fala vá na decisão financeira, na decisão mais segura. Eu falo assim, cara, vá na decisão que te dá mais tesão porque você não vai conseguir ser o melhor se você não gostar daquilo que você faz. E se você não gostar daquilo que você faz, você vai ser sempre um profissional mediano. E se você é sempre um profissional mediano, você é sempre substituível. E você some. E você some. Então, foi basicamente isso. Eu nem lembro qual era a pergunta, mas
0: Pô, não, cara. dá. Lá... Tá foda, assim. Foi uma, uma das melhores, dos melhores podcasts que eu já fiz. Cara, pra gente não ter que voltar pela terceira vez, sem, tem mais do, só duas coisas que eu, quero, que eu quero saber de você. E, inclusive, faz que tipo, o primeiro podcast que eu não fiz as perguntas padrões, porque você é um cara... Porque eu não deixo, eu não
1: deixo. Eu não deixo porque eu demoro duas horas pra responder uma pergunta. Não,
0: mas o caralho. Ó, é, eu vejo que essa parada da fé, assim, você é um cara católico e tal, é muito presente... No seu lance. Eu sempre fiquei me perguntando, se assim, um cara cresceu tanto que não, você fica assim. Meu, por exemplo, eu não sou católico. E eu me conecto porque o cara é foda. Independente disso, eu acho interessante conhecer essa outra visão. Mas eu fico pensando, pô, se eu fosse de marketing digital e fosse católico, meu, eu ia ser fã, tipo, número um desse cara, assim, né? Yeah. E, eu já, e eu já vi várias vezes você falando assim, pô, não é sobre marketing digital, né? Tem muito a ver. Eu acho que essa parada espiritual, assim, tem muito a ver com isso, assim, né? Todo mundo que tem uma. Uma, uma uma questão espiritual forte Quer que as outras pessoas quer colocar isso para fora Eu vejo que você coloca isso muito Pelo jeito que você vive tudo, né? Você é um cara muito coerente Com o que você acredita, assim, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso hein? O que você acha O quão influencia isso no seu negócio E no jeito de você levar a sua vida Nas decisões de trabalho em si A questão da sua fé, assim
1: era engraçado, porque uma vez eu estava fazendo uma entrevista e o cara falou assim, Ícaro, você é um cara muito católico, né? muito religioso, muito religioso. Eu falei assim, cara, eu sou um católico comum. Eu vou para missa de domingo, quando eu faço merda eu me confesso, crio meus filhos, rezo, que muito, muito, muito religioso é São Francisco, é Santo Antônio, é Santo Antão. Então, esses Mas é que nem são... aquela parada que
0: a gente tava falando de ser intelectual, né? É que a média é tão baixa.
1: É que a média é... Deus é um universo e aí eu vou morrer e reencarnar num poodle toy. É essa <risos> a merda aí. A média é isso, assim. O cachorro vai pro céu, aí ele vai rezar por mim e aí quando eu morrer eu vou encontrar o, o, o... Como era o nome do cachorro que eu falava que era o nome do teu cachorro?
0: Que você falou? O... o meu? O meu chama... Tobias? Matias. Não, ah, sempre o nome do Bias. cachorro. Esse Astoria. aqui, ó, o Dormindão. Olha aí você acha que você vai
1: reencarnar nesse cachorro. Então a média é, é tão baixinha que parece que eu sou um cara muito religioso, muito comprometido. Mas, de fato eu sou um católico comum que você encontrava nos anos 60, 70. Aí que as pessoas abandonaram. Chesterton fala que os ideais católicos eles não foram abandonados porque não deram certo. Eles foram abandonados porque, eram, porque foram considerados difíceis. E é difícil. É muito difícil. O cara que trouxe a ideia de que a religião é, um, é, um, é uma almofada para o espírito, onde o espírito repousa, ai, pessoas fracas precisam da religião. Cara, religião. Eu tenho que ficar casado o resto da vida com a minha esposa. Puta, Eu tu posso... coisa é difícil. E olha que a minha esposa, né? Qualquer esposa, né? A minha esposa que já tá perguntando como é que tá a banana que ela encomendou se, no, se eu coloquei na geladeira ou na fruteira. Tem que ficar casado com não, até o Não, né? com uma mulher só, né? Muito
0: difícil. É, você
1: tá lá, fudido. E aí, tem os filhos que Deus te manda, respeitar os mandamentos, ir para a igreja, está em constante conflito se você vai ou não ao inferno, porque quanto mais você estuda, mais você percebe que você poderia fazer muito mais. Você se referencia nos próprios santos, você se referencia nas pessoas realmente boas. Né? Então, isso vai, de certa maneira, isso vai exercendo uma pressão sobre o seu espírito. Mas, em contrapartida, Chesterton fala isso também, né? é, você recebe um grande mapa. Você recebe dois mil anos de história, de tradição, de pessoas que percorreram os caminhos, inclusive os caminhos que não dão certo e que não levam a lugar algum, que te dizem, olha, esse é o jeito mais seguro de se viver a vida onde você vai encontrar felicidade. Como redator, como pensador e, e, e marqueteiro, não pensador, não me coloco como intelectual, não. É como pensador mesmo, comunicador. O, o catolicismo, ele tira o formato de pires do seu espírito e afunila, ele, ele te aprofunda espiritualmente. Por quê? Porque você vê realmente verdadeiros testemunhos de sacrifício, de pessoas que foram voluntariamente caminhando, sorrindo e cantando até a morte, de pessoas que foram capazes de extrapolar qualquer conceito de, de egoísmo e, e se santificar em vida, de pessoas que foram... Então, isso vai fazendo parte da, da biblioteca espiritual, da, da sua cabecinha, das gavetinhas que você tem, e isso, de fato, contribui também para que sua escrita amadureça. Então, por exemplo... Quando eu respondo, quando vem uma moça e me diz, olha, meu marido joga videogame o dia todo e ele não quer trabalhar. Eu falo, Ninguém ensinou pro teu marido o que é para ser feito? Ninguém disse o que ele precisa fazer? E, nossa, o Icaro é tão filosófico. Não é, pô. Tem dois mil anos dizendo o que o cara tem que fazer. Não, não tem filosofia ele ia me você respondendo
0: também assim, antes de, antes de ficar com você, ele era o quê? CEO do Itaú?
1: É? Ah, meu marido não gosta de trabalhar. Quando você namorava ele, ele fazia o quê? Ele era CEO do Itaú? Ele também não trabalhava. Mas o que, é que nós fomos ensinados? Que... As pessoas vão mudar e tal. E que o casamento Ele não é um compromisso para a vida toda. Nem então, se der errado, a gente separa. Só que aí você percebe uma coisa quando já é tarde demais que quando você está casado e tem filhos, separar já não é mais tão simples assim, é muito mais doloroso, exerce um monte de pressões sobre o espírito do, da, da criança e do marido da mulher. Então, assim, a religião, ela é presente, ela faz parte da minha copy, ela faz parte da minha empresa. Nós temos hoje, todos da nossa empresa são católicos, com exceção do, do nosso operacional, que é judeu. Então, basicamente, todos têm a mesma origem. É uma empresa que preza por manter isso, né? É basicamente é o reflexo do que eu sou. É, faz parte em tempo integral da minha vida, pensar e viver e estudar isso.
0: Pô, muito legal. Cara, esse, essa, essa é a pergunta que eu sempre faço. Se você pudesse colocar só uma frase num outdoor assim que todas as pessoas do mundo fossem ver, qual você colocaria?
1: É preciso que eu diminua para que ele cresça. Frase de João Batista. Pô, Pô É a frase que está no início do meu livro.
0: Cara, é, pô inclusive eu li seu livro, fiz um resumo, tá muito legal, tem muita coisa legal lá. É, queria agradecer você por você ter se disponibilizado aí todo esse tempo, essa entrega. Dá pra ver que você é um cara intenso em tudo que você faz, até numa entrevista assim no Instagram. É, pô, foi do caralho, foi muito legal, todo mundo tirou muito valor. Queria pedir pra galera que tá aí tirar um print, marcar o ícaro e falar aí alguma coisa que aprendeu nessa entrevista, que eu aprendi coisa pra caralho. Fiquei feliz que você falou comigo há tempo de ir pro meu livro eu estou selecionando das 100 pessoas que eu entrevistei umas 30 aí para irem pro livro com certeza você é uma delas cara, e é que isso, bom. cara, só, só te agradecer muito feliz de estar, de, de estar atuando no mesmo mercado que você espero que a gente troque muito, que a gente se encontre muito mais profissionalmente aí
1: cara, agradeço agradeço aí pelo convite, agradeço a todos que assistiram, e é isso, obrigado foi um prazer.
0: Valeu, Mestre, é um abração tchau, tchau Falou.